0: ‫כן,
1: זה
0: פרודיום, בבי. ‫-כן,
1: מייקסון בקארצה. ‫תכן לי שאנחנו אוהבים. ‫תכן לי שאנחנו אוהבים. ‫טוב, תשמע, בגדול אמרו לנו ‫שאנחנו פה בחובות, ‫ושכבר שנתיים לא פספסנו פרק ‫וכל מיני דברים כאלה, ‫אז אני בראש החובות צריך להחזיר. וזה הזמן שלנו להחזיר חלק מהחובות האלה, רק עם תיקון קל. זה לא ששנתיים לא פספסנו פרק. אנחנו, שנתיים לא פספסנו פרק זה נכון, אבל אנחנו פספסנו בקטה בעקבות ה באוקטובר כמובן.
0: כן, כן, אז זה
1: משמע... גם זה קודם כל שלום, עמית, מה קורה?
0: אהלן אוריאל, מה
1: עלה, איתך? התחלנו, עלית, עלית קצת, עלית קצת. לא, התחלת מה... רדום ועלית קצת.
0: שמע, אין מה לעשות, שיש גשם בחוץ סוף סוף. מה, אפשר לעלות? זה מה? מוריד אותך? לא,
1: כן? אני דווקא אוהב את זה, לא יודע.
0: זו אווירה שונה פשוט.
1: תחשוב על זה כמו מרוץ גשו, מה יכול להיות רע בזה? אלא אם כן, דגל אדום ישן בבית. בדיוק. זה אני יכול להבין למה אתה לא אוהב את זה. טוב, פרק 57, הגריד במתכונת חירום, נגיד ככה, אין לנו בעיה עם הגאים, עם הקטרים או משהו כזה, פשוט עניין של זמן, ש... לעשות, אין לנו, אז כאילו, גם הפרק הזה, כמו שאתם מבינים, יצא מתי שיצא הוא איזשהו ניסיון שלנו להדביק את הקצב וגם מעבר בשבילנו, זה יותר גם בשביל אחרים שאנחנו יודעים מנקורת הנחה שהם יקשיבו לזה קצת אחרי הזמן, שהם לא היו כל כך בלופ, שהם לא כל כך איזה, אז אנחנו מנסים גם לסגור אתכם על, ה... על מה שפספסתם, לטוב, ב- לרע. גם במרוץ וגם על המסלול וגם מחוץ למסלול. וגם, וגם מחוץ למסלול, נכון, כן. גם המסביב. ומה שנקרא, גם הפעם זה יהיה פרק כפול, ואולי משם השם של, לא אולי, משם השם של הפרק הזה, אבו דאבל. והפרק הזה בעצם אנחנו ניגע גם ב... בעצם בצמד המרוצים האחרונים של העונה, בווגאס, שדיברנו עליו מלא בפעם שעברה, על כל מה שחשבנו שיהיה, שיהיה כך וכך מעלות, יותר, פחות, מה המשמעות של מרוץ כל כך קר. כל הדברים האלו. וגם עם ציפיות שונות. גם הציפיות, איך זה היה בפועל, גם קצת לדבר על וגאס. על כל ה... וגאס, יש הרבה על מה לדבר. יכולנו לעשות פרק עליו לבד שעתיים, אתה יודע, המיקרופון פתוח גם, אבל... וכמובן אבו דאבי, זאת אומרת, ככה לעשות לכם סדר בדברים. אנחנו נעשה את זה בצורה יחסית מתודית. נתחיל קצת עם עדכונים, קצת דברים מסביב, מחוץ למסלול במסלול, דברים שנחמד כזה לדעת, אחר כך נמשיך לווגאס, קצת גם מא' עד ת' כזה נסגור אתכם על הדברים, בדרך שלנו, אבו דאבי, פינות, ונגיד שלום ותודה עד הפעם הבאה שניפגש, אי שם, מתישהו, איכשהו. כאילו, אתה יודע, אנחנו נדבר על הפרק הבא שלנו, אבל... נכון לשעה זו, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא יהיה. אז... אנחנו נתגלגל, לאט-לאט. מקסימום, אתה יודע, 2037 כזה, כן.
0: 2037, לקחת רחוק, זה אחרי התקנות ובייפה. זה
1: הענינים של ורסטאפן כבר. סתם, לא הענינים, הבנים, אבל כן. טוב, בסדר, אני מציע ש... בואו נצא לדרך כבר, בקיצור.
0: נתחיל, נראה לי, בחדשות.
1: סבבה, כן, כמו שאמרנו, בקליל, כן, לא זה...
0: אז תכלס, נראה לי, לדעתי, כמו שכבר דיברנו במהלך הפרקים האחרונים, עשינו בילדאפ מטורף לסדרה של ברון ג'י פי, אז חייבים להגיד שהיא יצאה, ואני לא יצא לי לראות אותה אישית, אני מאוד רוצה לראות אותה, אבל אוריאל ראה אותה, ואפילו עשה איזו סקירה מעניינת בפייסבוק, אבל אוריאל בוא... פייסבוק,
1: בו, אינסטגרם, לא משנה, כן.
0: אינסטגרם, טירופות, אני רוצה לשמוע מה, מה אתה חושב על הסדרה.
1: אז סבבה, אז מה זה איכשהו? למי שלא קרא את הביקורת, או דברים כאלה, וכאילו, בסוף הסדרה הזו היא ארבעה פרקים. בסדר גודל של שעה לפרק לא מעבר לזה, לא חצה את השעה. אני כן אגיד בקצרה מה חשבתי עליה, מה שאהבתי לגביה, קודם כל היא מספרת את הסיפור של 2009, סביב קבוצה מסוימת, ברון GP. מעבר לזה, אני לא רוצה להגיד, אני חושב שאתם צריכים לראות בעצמכם, זה יותר נחמד. אבל מה שאהבתי בה, ו- ותרשו לי, אנחנו נעשה את ההשוואה דווקא לדרייב טו סרובייב, כי זה, מה לעשות, התוכן שהכי קרוב אלינו, וגם שהכי הרבה אנשים מכירים אותו וצופים בו. אז כל דבר כרגע יהיה בהשוואה אליה. אז בהשוואה לדרייב טו סרובייב, קודם כל האורך היא קצרה יותר, לדעתי זה יתרון. אבל שוב, היא מספרת את הסיפור הזה בסך הכל בארבעה חלקים. זה לא מרגיש קצר מדי, לא מרגיש שהם ויתרו שם איזה משהו, לא מרגיש שיש דברים שנפלו בעריכה, כאילו, כשאתה רואה את זה, אתה כן מרגיש שסיפרו לך את הסיפור מא' ועד ת', אתה מבין? אתה לא מרגיש שכאילו שהם קיצרו, שם פינות. היתרון הכי גדול של הסדרה, לדעתי, יכול להיות שקהל מסוים של אנשים, אני לא יודע אם זה קהל קטן או גדול כרגע, אבל... יכול להיות שקהל מסוים שאנשים יראו בזה דווקא בתור חיסרון, אני ראיתי בזה בתור יתרון. זה העניין הזה שהיא בניגוד לדרייב טו סורווייב, היא לא מאכילה את הצופה בכפית. אתה מבין? כאילו, דרייב טו סורווייב היא, היא לטוב ולרע מאוד מאוד כאילו... בפנים. מאוד מאוד כאילו... אתה יודע, אני לא צריך להזכיר לך תמים את, את הבדיחות האלה על וויל ברקסטון שכאילו... מי שמסיים ראשון הוא המנצח. או כאילו... אתה יודע, האמרות ה... אתה לא מכיר את זה, אתה
0: מכיר
1: את זה? בטח שאני מכיר את זה. בקיצור, אין שם את האלה. הסדרה לא מורידה קצב לרמות האלה. זה דבר ראשון, היא לא מורידה קצב לרמות האלה, ובית היא לא מאכילה בכפית. יש דברים שאתה צריך כזה להבין תוך כדי הסיטואציה, או להבין את התמונה, וכאילו יש דברים שהיא לא אומרת לך... תשמע, זה היה צעד משמעותי, זה היה צעד פחות משמעותי. אתה מבין כצופה שזה היה צעד משמעותי לפי התגובות של האנשים שהיו באותה, באותה עד, באותה תקופה שלפי הרעיונות שלהם, שמחזירים אותם לתגובה הזו, אז אתה מבין שזה היה משמעותי או לא משמעותי עבורם. הבנתי. ולמה אני אומר יגיד, מישהו שהוא לא מבין כלום בזה, שהוא אוהב דווקא שמאכילים אותו בכפית, יגיד וואלה, באסה וזה, פחות מסבירים וזה, אבל... אבל זה כן מסבירים, פשוט מסבירים לך בצורה עקיפה. והסיבה שאני אוהב את זה, ובזה אפשר לסגור את זה, זה שזה יותר מכבד את האינטליגנציה של הצופה. אתה מבין למה אני מתכוון? כן. כאילו, תשמע, אתה לא טמבל, אתה, גם אם אתה יודע מה זה פורמולה 1, גם אם אתה לא, יש פה עניין פוליטי, יש פה עניין תחרותי, יש יריבויות, יש המון המון תככים מאחורי הקלעים, כל מיני... הקבוצות התאגדו לאיזה ארגוד שם, אז זה, ה-FIA, רבו איתו על כספים, על זה. שנייה,
0: שנייה, אתה פותח
1: לכולם את כל הסדרה, זה היה. לא, 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 שנייה, רק זה היה, זה היה... תן לי ספוילרים, זהו, אני עכשיו... לא, שום דבר, מה ספוילרים, הספוילרים בוויקיפדיה. לא, אבל ברצינות, אני אומר, זה פותח שם המון אירועים מרכזיים, אבל זה לא מאכיל אותך בכפית, כאילו, תשמע, זה ככה... לא, אתה נותן לבן אדם, ברגע שאתה מכבד את האינטליגנציות ואני אוהב סדרות באופן כללי, עזוב שנייה, ספורט מוטורי, לא ספורט מוטורי, שהן נות... נותנות לך סדרות, סרטים, לא משנה, תכנים, שהן נותנות לך איזושהי, שפותחות לך את הראש, נותנות לך דרך מחשבה, דברים ש... נגיד יש סרטים מסוימים שסיימתי ליאורד אותם, ואתה עד היום אנשים, 12-13 שנה אחרי זה, אנשים רבים, כן, כן נפל על לא נפל על סביבון, ראית הסרט הזה, ראית אינספצ'ן? תראה כבר. תראה, <laughs> תראה, עזוב הכל, תראה. <laughs> <תראי>, במילואים <laughs> תגיד להם שישיתופו לך איזה שעתיים. <laughs> לא משנה, אני אומר, דברים שמעוררים איזשהו דיון, דברים שטיפה פותחים לבן את הראש, לצופה, נותנים לו לחשוב קצת, לא כאילו, אתה יש דברים שצריך לכבות כן, את אבל... בכללי, דברים שכאלה, זה יותר מכבד את הצופה לדעתי.
0: כן, okay, אני מסכים איתך.
1: ברור שהיא אי, עמדה בציפיות, כל הבלדאפ הזה שעשינו, לדעתי, עמדה בציפיות אה, שלי, ולכן אנחנו ממליצים עליה. בגדול היא זמינה בדיסני פלוס, אם אתם יכולים, לא יודע, דה, דה, חבר, משהו, סבבה. והיא גם היא זמינה במקומות אחרים, אני סומך עליכם שתמצאו, לא בעיה. כאילו, איפה שצריך להיות היא נמצאת, כאילו.
0: משם נראה לי כדאי שנדבר קצת על מקלרן, שהיה לנו חדשות. כל הנושא של העסקה שנסגרה בין מרצדס למקלרן, שמקלרן הולכת להיות, בעצם מרצדס הולכת להיות הספקית של מקלרן, גם אחרי עונת 2026, שבעצם התקנות החדשות, עד 2030, אם אני זוכר. נכון. שזה, כן, זה, זה, זה מאוד משמעותי. זה, זה, כן. זה
1: אירוע גדול, כי... כדי לדבר על דבר כזה, אתה צריך לדבר על עוד משהו במקביל. אתה אמרת את העסקת התקנות החדשות, אנחנו ניכנס אליהן, לא לעומק. ב-2026, כי פשוט זה לא הזמן ולא המקום, אנחנו נעשה את זה בהזדמנות אחרת, ותראה פרק אחר. בגדול, ב-2026 יש תקנות חדשות, המנועים משתנים טיפה, המכוניות השתנו הרבה, אבל אה, בוא נגיד, אנשים מנסים למצוא לעצמם, עדיף להיות כאילו קבוצת יצרן ולא להיות לקוח, לא לקנות את המנוע שלך עם מישהו אחר, כי... ברגע שאתה קבוצת יצרן, אתה עובד בצמוד עם יצרנית המנוע, לא משנה אם זה באותו מפעל או שאתה עובד עם מפעל אחר, כמו הונדה ורדבול, אתה, יש לך יותר שליטה על הממדים של המכונית, אתה יודע איפה כל דבר נמצא, אתה יכול לתכנן את המכונית בהתאם. אתה לא מקבל את המנוע כעובדה מוגמרת. כן. ולכן, הרבה קבוצות חיפשו שותפים ל-2026. זה... אני יכול להגיד לך שהאודי דיברו עם מקלרן. ואאודי דיברו עם וויליאמס, ו- ופורשה כמעט סגרו עם רדבול, בקו הסיום חתכו עליהם, אתה מבין? וכאילו, וכל אחד מחפש איזושהי שותפה להמשך. אז כאילו, מי שיכל לעשות את זה יצליח. נגיד אסטון מרטין חברה להונדה, הונדה תעבוד עם אסטון מרטין ב-2026. וזה משאיר לנו קבוצות כמו אס, כמו וויליאמס וכמו מקלרן, שאין להן, בוא נקריא להן, לא קבוצות יצרן. ולכן בעצם זה אומר שאין להם איזושהי יצרנית כזו באופק. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי אני לא זוכר אם דיברנו על זה בפרק הקודם או לא, אבל ג'נרל מוטורס הודיעה שהיא תיכנס עם מנוע משלה. דרך אגב, היא התנתה את זה בצירוף רק אם היא תבוא עם אנדרטי, לא כאילו לבד כיצרנית. אז רק אם יאשרו את הכניסה של אנדרטי, היא תבוא, והיא תבוא מ-2028. למה? כי זה לכל המוקדם מה שהיא יכולה כדי להספיק לפתח את המנוע ולהיות מספיק תחרותית כדי להצטרף. היא לא תספיק כבר ל-2026, גם כי כולם כבר חתמו וגם כי אין זמן לפתח את זה. אז כאילו אם מקלרן נועל את עצמה עד 2030, סימן שאין לה איזושהי יצרנית כזו באופק, לפחות לא בטווח הקרוב. כן. ואני חושב שהם כן מנסים לעשות מהלך כזה עם טויוטה. הם החתימו נהגים של טויוטה בתוכנית נהגים צעירים שלהם. יש עכשיו נהג יפני של, של טויוטה שהולך להתחרות שנה הבאה בפורמולה 2. אתה מבין? כאילו, נראה שהם מנסים למשוך את טויוטה לתמונה, אבל אם טויוטה לא נכנסת עד 2028, כנראה, או יכול שכן, אבל נראה שבכלל לא הצליח לעשות את זה, אז מעניין שהם חתמו עד 2030. כן. אחרי שאמרנו את זה, נגיד שוויליאמס עוד לא חתמה חוזה. ל-2026 ואילך, זאת אומרת שהיא צריכה למצוא איזושהי שותפה כלשהי. כנראה זה לא תהיה רדבול, כי רדבול הודיעו שבהתחלה הם לא יספקו לאחרים, רק להם ולקבוצה השנייה שלהם, איך שלא יקראו לאלפה טהורי, שגם על זה נדבר. וקבוצה, וכן, וויליאמס לא חתמה לחוזה, והס, אבל אז אתה יודע, לך תדע, אולי ימשיכו עם פרארי, קשה לדעת, כאילו, נראה מה יהיה איתם, כן? ויש לנו את קאדילאק. נכון, אבל קאדילאק, עוד פעם, קאדילאק זה, זה רק בהנחה שמאשרים את הכניסה של אנדרטי. הבנתי. כאילו, נגיד מאשרים את הכניסה של אנדרטי, שזה בעיית של, של פורמולה 1 כרגע, כי ה-FAA כבר אישר, נגיד הם ייכנסו ב-25 או ב-26, לא יהיה להם מנוע משלהם, הם יצטרכו להיות לקוח כמה שנים, לכן הם יצטרכו לחתום הסכם עם אחד היצרניות שיסכימו לספק להם. אז עדיין זה אומר שכאילו, גם במקרה כזה, אז, אז כאילו קשה לי לראות אותם מחליפים את פרארי, כי יש להם שיתוף פעולה טכנולוגי די מעמיק, אבל... במשרדים. נכון. המשרד התכנון של אסי יושב במרנלו, בבניין של פרארי, הוא ממודר לחלוטין, סליחה על הצבא לשנייה וחצי, ממודר לחלוטין, סגור לחלוטין, עובדים של פרארי לא יכולים להיכנס לשם, ברמת הכרטיס, ברמת הכל נעול, רק עובדים של אסי יכולים להיכנס ולהפך. יותר מזה אני אגיד לך, הם לא וזה אנשים שפעם עבדו ביחד, כי זה המתכננים הישנים של פרארי, הם עברו לעבוד באז. איזה קטע. זה אנשים שהם מכירים, כן? אבל אסור להם לשבת אפילו לצהריים ביחד. זה ממודר לגמרי, המפעלים האלה. סבבה, אבל בואו נתקדם. עוד שאלה שאני בטוח שעכשיו ככה, אחרי שהעונה נגמרה והכול, שכולם שואלים את עצמם, מתי תעלה Drive to Survive? כי זה מה שמעניין את רוב, את הקהל הכי גדול של הסדרה הזו, מרגע שהעונה נגמרת, אז שוב, לא פרסמו תאריך, אבל אתה יודע, אנחנו, מניסיון העבר, אנחנו יכולים ל- 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 להצביע על איזשהו שבוע שכנראה זה יצא בו, וכנראה הסדרה תצא בו, ו... בו, ו- שמה, הייתי אומר בהערכה גסה שבוע לפני בחרן, זה אומר שבוע אחרון של פברואר. כאילו, בין מבחני קדם העונה למרוץ הראשון של העונה, הייתי מהמר במשבצת הזאת. למה? כי זה מה שהיה בשנים עברו. וזה הכי נוח להם לשחרר את זה אז, שכולם סביב ה... המבחנים, ויש הייפ מטורף לעונה החדשה, אז הם... לעונה החדשה של הספורט, לא של הסדרה, אז הם משחררים את הסדרה, וכולם בהייפ של החיים שלהם כזה הולכים להשלים את העונה שעברה.
0: קיצור, אנשים, 21 לפברואר עד 28, תחפשו את התאריך. משהו
1: כזה. תשמע, ברגע שזה אנחנו מפרסם את זה, כן? ברור. אבל בגדול, כאילו, זה... מישהו רוצה
0: לשים בקלנדר עכשיו.
1: כן, אז תנעלו את השבוע. כן,
0: זה השבוע. סבבה. בינג' מטורף ל-2024, כי נסגר עוד משהו שבעצם חייבים לדבר עליו, שהנושא שה- של
1: נכון, אז התרכובות שנה הבאה, הם יהיו ללא שינוי. קצת בסוזוקה, במקסיקו, הם ניסו C2 ניסיונית, C4 ניסיונית, ניסו כל מיני, בעצם תרכובות ניסיוניות, שפחות התחממו, כל מיני דברים כאלו, אה, כי יש להם בעיה כזו. בגדול, זה לא צלח, זה לא סיפק את התוצאות האלה, הם נשארו עם אותן תרכובות ויבטלו את מה שנקרא C0, שהיא... לא, ב... לא השתמשו העונה. ב... נכון, לא השתמשו בה. בגדול, זה היה C1 שנה שעברה, השנה הוציאו C1 שהיא ביניים, ה-C1 הזה פחות או יותר החליפה אותה, ומוותרים על תרכובות אחת. אז עדיין, אז זה יהיה שנה הבאה מ-C1. תרכובת הכי קשה, לסי חמש, הכי רכה. לא נסבך אתכם מעבר לזה.
0: מתמטיקה לזה, לפרק אחר.
1: נכון. בדיוק, לא נסבך אתכם מעבר לזה. עכשיו, מה שכן... דרך אגב, זה לא מבטיח שלא יהיו שינויים. כי פירלי כמו פירלי כל שנה, היא קולטת שהעומסים גבוהים מדי, מציגה איזה תרכובת חדשה. השנה הם עשו את זה בסילברסטון, שנה שעברה הם עשו את זה, ב-2020 הם עשו את זה. ב-2021, כדי שהם לא יעשו את זה, שינו את התקנות, אין מצב שזה יישאר ככה גם כל העונה הבאה, ואולי זה גם מתקשר לווגאס בעונה הבאה, כן? אבל אני לא הייתי בונה על זה שהתרכובות האלה יישארו גם שנה הבאה כל, כל הזמן אותו הדבר. הבנתי. אה, סבבה, זה זה. קצת אה, ניגע בעוד שני דברים קצרים. דבר אחרון, אולי זה גם בעוד העולמות הכליליים, בעולמות התוכן, רשת CBS היא מתכננת לעשות בעצם סדרה שתבוסס על גונטר, על גונטר שטיינר, המנהל של האס. לא, זה לא יהיה דוקומנטרי, זה יהיה סדרה כאילו סיטקום כזה, כמו איזה ברוקלין או משהו כזה, אתה מכיר? והדמות, זה סדרה כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את הסדרים האלה כמו ברוקלין, שזה על מקום עבודה כזה? כן. זה כאילו קומדת מצבים כזה על מקום עבודה? כן. וזה כאילו בעצם יהיה כנראה על קבוצת מרוצים, ועל דמות שהוא מנהל קבוצה שהיא דמות גונטרית כזו, שהיא מקללת כל הזמן ואומרת מה בא וזה. הוא פשוט יהיה סוג של מפיק חיצוני כזה, כן? אבל... בקיצור, הם רוצים לעשות תוכנית על מנהל קבוצה שהוא כזה דמות אקסצנטרית
0: כמוהו כזה.
1: וואלה, אני לא בקיא ב... כאילו, אני כן, אבל...
0: אני אוהב כל כך לקלל,
1: והוא גם יש לו... והוא משום מה איטלקי, אבל מדבר אוסטריט כי הוא מרובע כזה... סתם לא, אני לא אחפש בדיוק אותו דבר. שמע,
0: בינוטו. הוא נראה לי גם... לא, בינוטו,
1: הוא עם הקול שלו, אמרתי צריך לשים אותו בפלייליסט של מפלים, אחי. אתה יודע, שק יקריא לך דברים שם, אחי, אתה נרדם לחודשיים, זה קומה, אתה לא קם בחיים. זה הגמד המרגיע, אחי, הוא לא גמד, הוא 300 מטר, אחי, אבל אתה יודע. כן. טוב, בסדר. טוב, אתה חושב שנתקדם?
0: טוב, נראה לי מכאן בואו נדבר על וגאס, בעצם המרוץ הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו, שכמו כולנו, היה הייפ של שנתיים לפני כדי להשיג את המרוץ הזה. מה לא עשו? אאוטפיט הכינו, עשו לנו טיזרים, עשו לנו דברים, המרוץ הכי גדול. מלא דברים, המרוץ השלישי ב, ב, בעצם בסדרה של האמריקאים וסוף סוף הגענו לזה עם הספיר, שגם זה היה איכות <laughs> <laughs> בפני עצמו והגענו לזה ואני חושב שכמו שתכננו שיהיה איזה פיאסקו סקנדל מת, מסוים, אז באמת זה קרה, אני, אני בדיעבד לא ראיתי את זה בזמן אמת אז איך ראיתי את זה? פשוט מלא 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 מימים על מכסי ביוב, אין לי מושג איך הייתי במילואים, פתאום פתחתי את הפייסבוק, אני רואה מלא מימים על נכסי ביוב, זה הדבר היחיד. אני לא מצליח להבין מה הסיפור, ואז אני מתחיל לגלול יותר ויותר, ואז אני מבין שהיה אירוע רציני. אז בוא נראה לי מכאן נתחיל בעצם במיין איבנט. סבבה, <laughs> באמת, בוא נגיד,
1: לפני בערך שנה, לא, שנה וחצי הודיעו על האירוע שהוא רשמי. שנה וחצי אחר כך, המון עבודות. חסמו חצי עיר שם, רכשו שטח באיזה רבע מיליארד. אה, חשוב... הפורמולה 1. כן. חשוב להגיד, בניגוד למרוצים אחרים, כמו שסיפרנו בפרק הקודם, מנהל המרוץ, נקרא לזה ככה, לא המנהל השופטים עניינים דברים כאלה, אלא מה שנקרא הפרומוטר, מי שמקדם את האירוע, מי שמשווק אותו, מי שמרוויח מהכרטיסים, משהו שבדרך כלל נגיד האחריות היא שייכת לסילברסטון או למונזה או משהו כזה, אז פה הם. גם פורמולה 1, גם מקדמת, גם מוכרת, גם זה, וגם כאילו הגוף כאילו שמנהל את האירוע. תבין, כאילו, זה אירוע ייחודי בקטע הזה. כן. הם לא רק שהם רכשו שם הקרקע, הם השקיעו שם במבנה פדוק שהוא יישאר, לא יפרקו אותו, הוא יהפוך דה פקטו למטה של, של הפורמולה 1 בארצות הברית. מניח שיעשו שם אירועים, קארטינגים, עניינים, בלאגנים, אבל זה, זה לגמרי המטה של ליברטי כאילו בארצות הברית, או כאילו בהקשר של פורמולה, כן? כל זה, ואחרי כל ההייפ, והטקס פתיחה שאתה תספר לי עליו אחר כך, אני מקווה, או שלא מקווה, וכל הדברים, וכאילו קבלת פנים שמישהו נכנס, והשם שלו מופיע, ובלומן גו באים אליו, ולהקה של אלוויסים באים אליו, וכל המגה קרינג' הזה, יצאנו לדרך.
0: אה, אה, לא אמרת וויליאמס. וויליאם,
1: עזוב. וויליאם. הקיסר הקרינג' הזה. עכשיו, בקיצור... הוא הוציא
0: שיר בשביל הדבר עזוב,
1: עזוב. ואני, אוקיי. בקיצור, אחרי כל, כל הטהרה, אחרי כל הבלגן, יוצא, יוצא לדרך האימון, חמישי בלילה, שעון וגאס, שישי אה, בבוקר מוקדם, אצלנו בארץ. האימון הראשון מתחיל, תוך כמה דקות, דגל אדום, מתקפל האימון לגמרי. למה? להלן הסיבות אה, שבגינן ראית ה- 19 מימיום על מכסה ביוב. אה, יש שם כאילו פתחי ניקוז כאלה, מכסי ביוב, קרא לזה איך שאתה רוצה. לאורך הסטריפ, לאורך הישורת הארוכה הזו של כמעט שני קילומטרים, יש בערך 30 מכסים כאלה, בין 30 ל-40, לא זוכר בדיוק את המספר, אבל זה בעשרות הבודדות. כן. נגיד, נגיד בין 30 ל-40 לצורך הדוגמה. ואחד מהם היה לו, יש כזה בטון כזה שמקיף את המכסה הזה, כמו כל מכסה ביוב, הבטון הזה כנראה נסדק, קשה, נשבר, מה שזה לא יקרה, מה, מה, מה שלא יהיה. והמכסה הזה בעצם רופף, משתחרר ממקומו. Uh, עכשיו, צריך להסביר את זה. ברור שמכונית פורמולה 1, אחת היכולות שלה זה לקחת פניות, זה כל כאילו הקטע של מכונית פורמולה 1, לעומת מכוניות מרוץ אחרות, כן. זה לקחת uh, פניות במהירות גבוהה. זה היכולות שלהן. מהירות גבוהה יותר, אולי אני צריך להגיד, לעומת uh, מכוניות ספורט אחרות, מכוניות מרוץ אחרות. וזה פשוט תוצר ישיר של אותו עילוי, כמו עילוי שמייצר קליטה, יש לך בכיוון ההפוך, אותו כוח בכיוון ההפוך, אותה הצמדה. וברור ש... כאילו מי שלמד קצת פיזיקה בחיים, יודע שיש את החוק השלישי, שזה פעולה ותגובה. כל כוח שאתה מפעיל, על נקודה מסוימת, פועל כוח נגדי ב... באותה עוצמה, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה. אם לא, קורה איזשהו כשל, כל דבר נקרא. בגדול, פעולה ותגובה. לא צריך להסתבך. זה לא פיזיקה גרעינית. וזה אומר בצורה פשוטה... שאם עכשיו נגיד יש ארבעה טון של דאונפורס על המכונית שלי, אז יש ארבעה טון שפועלים אה, על המסלול בנקודה הזו, בעצם אותו... בואו ננסה לפשט את זה עוד יותר. הוואקום שהמכונית מפעילה על המסלול, המסלול מנסה להחזיר לחזרה כוח בעוצמה דומה. אם יש לנו מכסה ביוב כזה, גם אם הוא שוקל מאה קילו, והוא שוקל מאה קילו במקרים טובים, רופף במקומו, ברור שכוח כזה יכול להרים אותו במקומו, אפילו להעיף אותו באוויר, נכון? כן. יפה. וזה בדיוק מה שקרה לנו. המכסה הזה משתחרר מרוב כל המכוניות שעברו עליו במהירות גבוהה, הוא אחד הנהגים, כנראה משחרר אותו, אה, מן הסתם לא בכוונה. מה שקורה, אוקון פוגע בו עם המכונית, נגרם נזק משמעותי לשילדה, וסיינס פוגע בו. עכשיו, במקרה של אוקון הלך, הלכה השילדה, במקרה של סיינס זה פשוט עבר מתחת לרצפה, ולפי חלק מהעדויות, לא מטעם הקבוצה, אלא יותר כמו חבר פנימיים שיכולת לראות את המסלול מתוך תענג. אז תבין איזה זה עשה. שוב, זה לא... בואו נשניה, אם נדבר רגע במונחים צבאיים, הרצפה של המכונית שם היא לא... אין לה איזה מיגון של טנק. היא לא צריכה לעמוד ב... אין לה איזה 100 מילימטר פלדה. בואו נגיד, זה לא, זה לא הכוונה. כן. יש שם רצפה לעבר די דקה, סוללה, מנוע, ו- וכאילו מלפנים המושב, ודברים כ- דלק ודברים כאלה. זה בערך הקונפיגורציה, כאילו, ה- זו הייתה את הצורה. אז אם יש איזשהו עצם של 100 קילו שקופץ ברמה כזאתי והוא שובר את האזור הזה, אז ברור שיש לי סחורה נקי. בקיצור, מפה לשם, נזק ענקי נגרם למכונית של סיינס, על המנוע שלו ולסוללה, שכמו שאמרתי, נמצאת בתחתית של המכונית, כי היא כבדה, כי רוצים להוריד את מרכז הכובד באופן כללי.
0: כ- כמה בעצם מבחינת כסף מעריכים שהנזק הזה?
1: אני אומר לך, בקלות... בקלות, כן. ואני, ואני, איך אומרים, אני קמצן בקטע הזה, לא, לא במובנים אחרים, אני לארג' אם אני קמצן, מיליון וחצי דולר. הבנתי. אם אני קמצן, זה אומר כן. שתחשוב על כבוד השתיים יותר. Yeah. זה, ש... זה, זה הייתה הערכה גסה של יום שישי, <ע> כן? <ע> מיליון וחצי דולר. זה תבין מה זה... עכשיו זה... זה שטויות, כן? זה... כל הרכיב שם עולה מיליונים, כן? אבל בעונה של הגבלת תקציב, זה מכה של החיים. גם, תשמע, עוד פעם, גם במסגרת מגבלת התקציב, הם לוקחים בחשבון שיהיה תאונות, הם לוקחים בחשבון נזקים, הם מקצים חלקים בתקציב לנזקים. כן. אבל במרוץ, לפני האחרון, לאכול נזק של מיליון וחצי דולר, זה לא משהו שאתה רוצה. יכול להיות לא שהנהג שלך יתרסק, יכול להיות, אין בעיה, אבל כאילו, זה הדבר האחרון שאתה צריך, בטח לא שהמנועים על, על קצה גבול היכולת, ואתה רק מת למשוך אותם, כדי לא להחליף אותם, כדי לא לאכול עונש לענייננו. Uh, בעצם, מה שקרה לנו כאן בצורה פשוטה, זה פורס מז'ור. זה כוח עליון. מה זה אומר? מגיע אלמנט חיצוני, ופוגע במכונית, וגורם לנזק בלתי הפיך. עכשיו, עזוב אותי, עזוב אותי, בואו בוא נדבר שנייה רגע... דרך אגב, לגבי התיעוד של האירוע הזה, אין תיעוד רשמי שלו. כל התיעודים זה תיעוד מהיציע, כל מיני שצילמו. והתיעוד הכי רשמי שמצאו, זה תיעוד של איזה מצלמת רחוב באיכות חרא. וואו. כאילו, משהו כמו מצלמה כזאת, אתה יודע, שיש ב... של עיריות כזה ודברים כ... באיכות, באמת, זבל, כאילו, לא יודע, אולי, אולי בעצמאות הם הביאו טיילור סוויפט, נגמר להם התקציב, או משהו, לא יודע מה, באמת. איכות גרועה, אבל רואים את האירוע בבירור. אבל... והמצלמת אונבורד. אונבורד, כן, כן, אבל אונבורד זה, זה כאילו, פחות רואים, כי הבנתי. לא כאילו, זה לא כזה, אתה רוצה לראות את זה מהצד, כדי לראות כן. אותה, את הגיצים, לראות את הדברים האלו. עכשיו, עוד, עוד הפעם, בוא נדבר שנייה, מה שאנחנו רוצים לדבר עכשיו זה על, על כל העניין, ש, ש, על האירוע שזה גרר. בגדול, תכף נדבר מה היה השלכות על המסלול, אבל מה שקרה באותו רגע זה פשוט, יש נזק, ברור שהנזק הזה נגרע מגורם חיצוני, לא מתוכנן, אני לא סתם חוזר על הדברים האלה בצורה כזאת, תכף אני אגיד לך למה. ו... נשאלת השאלה, מה שכל אחד שאל את עצמו באותו רגע, חבר'ה, מה, הוא יקבל על זה עונש מיקום? עכשיו, מתי אנחנו מקבלים עונש מיקום? דיברנו על זה פעם, ברגע שאתה עובר מכסה מסוימת של רכיבים במנוע, אתה מתחיל לקבל עונשי מיקום ולזנק מהסוף. וכמו שאנחנו יודעים, בסוף העונה כולנו נמצאים על הגבול, ברגע שאתה עובר את הגבול הזה, אתה צריך לזנק מהסוף. אז נשאלה השאלה הזאת, נזרקה השאלה הזאת לאוויר. עכשיו, אני ואני גם אדחה יותר מזה, אתה יודע מה ההגדרה של ה-FIA לפורס מז'ור, לאירוע חיצוני?
0: איך?
1: אירוע לא צפוי, בלתי נמנע, אירוע חיצוני. זו ההגדרה, תרגמתי תרגום חופשי. תגיד לי שזה לא מגדיר את מה שקרה בדיוק. זה חד משמעית מה שקרה. יפה. מפה לשם, השופטים בדקו את העניין הזה, השופטים אמרו, פה אחד, אנחנו מודעים לזה שזה אירוע חיצוני? אם היינו יכולים, היינו נותנים את ההיתר הזה, נותנים את ההחרגה הזאת, אבל אנחנו לא יכולים. למה? כי בחוקים אין שום דבר שכתוב שמאפשר לנו לעשות החרגה כזאת. אתה מבין את האבסורד? וואו. אין שום דבר בחוקים שמאפשר לשופטים להחריג דבר כזה.
0: אבל זה מוזר, אם, אם יש אפשרות לעשות תקנות אה, זמניות, אז איך אפשר לא להחריב חוקים? אז בדיוק, אז אני חושב ש... אז
1: אתה שואל בעצם, אתה מוביל לשאלה אחרת, כאילו אתה אומר, איך כל, אני, כי אני שאלתי את עצמי באותו רגע, איך כל הקבוצות, כל עשרת הקבוצות לא אמרו, חבר'ה, זה לא הוגן, כן. אנחנו מוכנים לאפשר להם להחליף את זה בלי, בלי זה, כי ברור שזה, כן, ברור שזה עניין חיצוני. לגיטימי לחרדים. בוא נגיד ככה, נרמד שאחת הקבוצות, בלי שמות מרצדס, כנראה התנגדה לזה. עכשיו, אחרי זה שפתחו עליהם, הם אמרו, אה, לא התנגדנו לזה, אבל אם היו נותנים להם להחליף בלי עונש, היינו מתנגדים לזה. אז, נו, אז התנגדתם או לא? לא הבנתי, מה זה הבלבול מוח אתה מבין? כאילו, התנגדתם, בוא נעודד עליו. הבנ... כן. עכשיו, ברור, יש פה על הכף בערך עשרה מיליון דולר של המקום השני ביצרנים. מרצדס לא רוצה להפסיד את זה לפרארי, אני מבין את האינטרס, אבל זה לא זמן. איך אומרים אצלנו בארץ? זה לא זמן לפוליטיקה קטנה. נכון. היום זה אתה, מחר זה מישהו אחר. זה אירוע חיצוני, לא, הם לא מנצלים, הם לא, פרארי בקטע הזה, קבוצות כן עושות את זה לפעמים, אבל לא, היא לא מנסה ל, לדפוק את המערכת, היא לא מנסה לנצל את היא קיבלה פה נזק מטורף, שהוא, שהיא תצטרך לשלם אותו על חשבונה בינתיים. דרך אגב, היא תצטרך, בגדול, בגדול מארגני האמירות, שזה הפעם F1 בעצמם, הם יצטרכו להחזיר להם את הכסף אה, באמת? זה כבר קרה בעבר, בבקו, במלזיה, מארגן המרוץ היו צריכים להחזיר להם את הכסף, כי זה נזק ריצוני. אבל אני מדבר מבחינה תחרותית, לא הייתה את ההתארגנות הזאת, כי הם פשוט קיבלו את זה כמו שזה. כי הייתה התנגדות כאילו פנימית. בקיצור, מפה לשם סיינס מקבל עונש, למרות שהפרה הייתה סופרית תחרותית, ובאותו סופה סיינס מקבל עונש, והוא יזנק לפחות 11, גם אם הוא יהיה פול פוזיישן. Ee, זהו, סבבה, זה היה זה. במקביל לכל הדבר הזה, אמרנו, אנחנו צריכים לסדר את הבעיה הזאת, נכון? נכון. יש 30-40 מכסים כאלה לאורך, המי... לאורך הישורת, החליטו לדחות את האימון השני. במקום שהוא יתחיל ב-12 בלילה שמה, נדחה אותו ל-1.5-2, משהו כזה. בינתיים קיפלו את האימון הראשון אחרי 10 דקות, כי דגל אדום, חבר'ה, הביתה. קיפלו את זה, עבדו על זו, עבדו, כל פעם עדכנו אה, בקושי, אפס תקשורת דרך אגב, עדכנו בצורה הכי עקומה שיש. מה קורה עם העבודות, בסוף איכשהו... ما, אה... מה
0: העבודות? שנייה, מה הפתרון? העבודות
1: באו, באו עם אה, בטון כזה, ש... כמו אפוקסי כזה, ובטון שהוא הוא, הוא מתייבש מהר כזה, ואת כל המכסים פתחו אותם, שמו את זה מסביב כדי שזה ידביק את המכסים. אוקיי. בגדול, בדרך כלל מרתחים אותם למקום, אבל אני הבנתי שבווגאס יש איזשהו חוק עירוני שאוסר את זה, לא יודע מה, זה תציין בדרך אחרת שם. טוב, בקיצור, זה מה שעשו. תוך כדי, ואמרו לאנשים, סבבה. חבר'ה, בינתיים, קיפלנו את המקצה, זה מה שיש, אנחנו נלך לסדר את הדברים. ב-1.5 ב- בלילה, שמה, כמובן, לא פה, פה כן. זה היה בוקר, אמרו לאנשים, חבר'ה, אנחנו סוגרים את המתחמי אוהדים. מתחמי אוהדים זה מה שיש, כאילו, בין המקצים, או כזה כל מיני אוכל, שתייה, פעילויות, חמיות. אוכל, שתייה, משחקים, נה נה כן. נה, כל מיני תחרויות כאלה וזה. להחליף צמיגים, ומתחמי, ה... מה שנקרא מזון, וכאילו כל המסעדות והדברים האלה קיפלו את זה. אמרו, חבר'ה, אנחנו מקבלים את זה ב-1.5 בלילה. למה? לוגיסטיקה. סבבה, טוב, עוד, עוד... עוד חצי שעה יתחיל האימון השני, נכון? כן, לא. בקטנה. בקיצור, דחו את האימון בחצי שעה, התחיל ב-2.5 בלילה, אנשים באו לעלות ל- ליציעים, גירשו אותה ואיימו עליהם ש... אתה יודע, שוטרים וכאלה. וואו, איזה זה. עניינים של, תודה, <עוד>
0: להגיע עד לווגאז, ואז שוטרים מפנים אותך בגלל שאתה רוצה... עכשיו, זה גם
1: בפאדו, גם בכרטיסים האולטרה יקרים, לא yeah. רק yeah. ביציע של, של פשוטי העם וזה. פשוטי העם, אני אומר, זה אצל כרטיס יקר אבל, אבל <laughs> לבד <laughs> הכוונה. גירשו את כולם, בקיצור, את כל ה... עכשיו, מה הסיבה הרשמית? העניין של לוגיסטיקה, למה? הם לא יכלו להחזיק את המאבטחים יותר מדי שעות במשמרת, לא יכלו להחזיק את כל הנהגי הסעות, פחדו כל העניין של הדוכני אוכל, הם צריכים למלא אספקה מחדש, כל הדברים האלה. קיצור, הבנת מהסיבה הזאתי, אנשים באו וקיפלו אותם הביתה באימון השני. קיפלו אותם, לא יכולים להיכנס, קיימו את האימון השני ללא קהל, סבבה? וואו.
0: וואו, איזו החלטה...
1: פסיכית. עכשיו, אתה יודע, מן הסתם אנשים התעצבנו, שזה לגיטימי, בייחוד נסעת עד וגאס, לא יודע אם אתה גר בארצות הברית, לא גר בארצות הברית, שילמת על זה מלא, המלון עלה לך מלא. קיצור, לא, לא צחוק כל הסיפור הזה, ואתה, וקיבלת רק עשר דקות של fp1, לא נעים. לא קיבלת
0: פורמולה אחת בכלל.
1: בכלל, באותו יום, באותו יום חמישי. כן. Okay. ואז התחילו להגיע, איזה התחילו להגיע, כל מיני אה, תגובות וזה, כאילו, אנשים כאילו, אמרו, מה, זה פארסה, זה זה, ובצדק, מה, וואלכה, <laughs> שילמתם על זה, זה. ואז בא כאילו, תשמע, טוטו וולף, המנהל של מרצדס, בא וכאילו... הוא באיזשהו מקום הגן על, ה... על האירוע בצורה שהיא קצת מאכזבת אותי, כאילו, שאומר, הוא כאילו אמר שזה מגוחך, שאף אחד גם ככה לא צופה ב-FP1 באירופה, שכאילו, שצריך לתת קרדיט למי שיארגן את המרוד, שזה שטויות לגמרי, שיסדרו את זה וזה יתקדמו. והוא אומר, כאילו, מה? מה זה הוואטאפ האוטיזם הדבילי הזה? מה זה קשור לאירופה? אנשים שילמו כרטיס... באו לפה, רוצים לראות אירוע, כאילו, אתה, את, כאילו מה זה שטויות האלה, מה אתה הלוב... לא... כאילו, הוא נשמע כמו איזה לוביסט, אתה מבין? כאילו, כן. מושקע באירוע בעצמו, כאילו, מה, אתה, מה, מה יש לך? אתה צריך לחשוב על האוהדים. הם, הם הפרנסה שלכם בסוף, בצורה עקיפה. חד משמעית. בקיצור, כמו שאמרתי לך, אפס תקשורת. יום אחרי זה הם הוציאו איזושהי הצהרה, חבר'ה, אנחנו מצטערים, אבל תבינו, זה קורה במשחקים, בהופעות, קורה שיש ביטולים, קורה שיש, פה, קורה שיש שם. יעני, לא לוקחים אחריות במילים אחרות, אבל ככה כמחווה של רצון טוב, קחו 200 דולר שובר לחנות של וגאס, לחנות של הפורמולה 1 בווגאס. עכשיו, וזה גם רק למי שקנה כרטיס רק לחמישייה, מי שקנה כרטיס שלושה ימים, אכל אותה. איזה קטע. עכשיו, בואו בוא נחשוב על זה שנייה וחצי. 200 דולר זה נשמע הרבה כסף לחנות של וגאס. אם זו חנות פיזית, אז הדבר הכי מזלזל והכי מגיל שיש, למה? כי זה גם מנסות להחזיר לעצמם רווחים, ובית, זה החנות של המרוץ, זה בסופה של המרוץ, ברור שהיא תהיה מפורקת. מה, תבוא לשם, לא יישארו לך מידות לקפוצ'ונים, אתה תקנה מידה של ילדים, כאילו, מה... זה הכי מזלזל שיש, כאילו, זה... במצב כזה, כאילו, באמת, כאילו, מי... אני קראתי את ההצהרה הזו, אני אומר, בואנה, מי היועץ תקשורת שלכם? מי יעש לכם את השטות הזאת? במצב כזה, אתם צריכים להגיד חי ופדיחה, שאלינו כל מי שזה, מקבלו את ה... את הכסף, נגמר הסיפור. בדיוק. אתה, אתה, אתה צריך לחשוב כמה אוהדים חדשים הגיעו, המרוץ הזה הוא, הוא, הוא לקהלים חדשים, כמה אנשים באו, זו החוויה הראשונה שלהם. אם זאת הייתה החוויה הראשונה שלך, אתה חוזר שנה הבאה לשם? בחיים לא, לא. לא בקיצור, כמו שאמרתי, טוטו וולף, לוביסט, הם התנהלו בהתנהלות הביזיונית הזאת, וכל מיני אנשים, גם, גם אצלנו, כל מיני אנשים לא מבינים מה הם עליהם. לא, זה כתוב בחוזה, זה זה. חבר'ה, תקראו בחוזה, באותיות הקטנות גם. אם המוצר מסופק, אין החזרים, אבל המוצר לא סופק. בן אדם שלחו אותו הביתה, איזה, הוא לא ראה כלום, כאילו, מה אתם מצפים? כן. כי אנשים באו בטענות, ניסו להגן עליהם, אמרו לי, מה אתה רוצה? קורא חבלי, לידב, חבלי לידב. אחי, החבלי לידה עלול להימלא כסף. לבוא על די דו- וגאס, כאילו, זה חתיכת חבל, זה חבל של אונייה, זה לא חבל אה, טבור. זה חבלי לידה של החיים, למה אני צריך לשלם על החבלי הלידה שלהם? חברה מאורגנת, זה פורמולה אחד. נכון. עכשיו, למה הדבר דומה, ואני חושב שבזה אפשר לסגור את הסוגיה הזאת, שאתה קונה מוצר באינטרנט, באלי אקספרס, באמזון, בכל דבר כזה, ולא הביאו לך אותו כמו שצריך. או, ש... או שלא סיפקו לך אותו, או שסיפקו לך אותו עם נזק, או שזה. אתה לא מבקש ישר החזר? ברור שכן. או החזר, או לשלוח להם חזרה, או שישלחו לי עוד פעם ישר, אתה עושה את זה. למה? כי הם הפרו את החוזה ביניכם. נכון. אתה קונה מוצר, אתה רוצה לקבל את המוצר הזה, זה בדיוק אותו דבר כמו כרטיס למרוץ. ואנשים שמגנים עליהם, כאילו מה אתה רוצה, מה אתה זה, או שהם, או שהם כאילו נוח להם כי הם לא נפגעו בזה באופן אישי, אני גם לא נפגעתי בזה באופן אישי, אני פשוט מבין איך דברים, איך עסקים כאלה עובדים. או שנוח להם, או שהם חושבים כאילו בחשיבה כזו שהיא לא ככה לא במיוחד, סליחה שאני אומר את זה ככה. כי אני אומר, ואני בטוח שאם זה היה להם באופן אישי, הם היו הראשונים, הם מתקשרים, שולחים ביילים, עונות דואר, מה צריך בשביל קיצור, מרגע שהתגברנו על המכשול הזה, של יום חמישי, שזה היום הראשון של זה, הסופ"ש כן התנהל בסדר, אבל זה כתם שאני חושב שהוא יפגע בהם בהמשך לקהלים החדשים שהם יניסו למשוך.
0: כן, שמע, אני, אני חייב להוסיף עוד משהו בנושא הזה של כל הסקנדל הפסיכי הזה, שגם בסבב, אנחנו, זה קצת, לא יודע, הוחשך בתקשורת, אבל היה פיזית עובד של, ה- של, של הפורמולה 1, של הסבב, שבעקבות העבודות, באזור של, ה... של העבודות בסטרייט, ב... בישורת הארוכה, נהרג בזמן העבודות בגלל כל המעמסה שהייתה.
1: אז הוא לא עובד, כן, אז הוא קבלן, הוא לא עובד ק... שלהם, אבל כן,
0: כן אוקיי, מעניין. ו- ונהרג בזמן העבודות, אף אחד לא דיבר על הנושא הזה, שגם כאילו, אוקיי, בוא נוסיף לכל הטררם הזה, בוא נכניס את הנושא הזה של אני לא יודע מה הולך שם מבחינת עובדים, ותכניס ו- ו- לזה שגם... יש עוד סיפור ש... ששמעתי במקרה בשבוע האחרון, ששני אנשים במיאמי, גם קשור למרוצים האמריקאים, במיאמי שני אנשים בזמן העבודות באיצטדיון, שגם נ... שניהם נשרפו. נשרפו והיו צריכים לה... להתפנות לבית חולים.
1: אז כן, אז... ו... אז כן, זה באמת חבל שלא דיברו על זה. בטח אם יש אבדות בנפש, כן?
0: אז אתה, אתה מבין את הקטע הזה של... אוקיי, okay, אנחנו מדברים על זה גם ברמה התקציבית, גם ברמה הכלכלית, והעניין הזה של עוגמת נפש מול האוהדים, אבל מה הולך כאן שנייה מול, מול האנשים שעובדים פיזית, ב... או הקבלנים שעובדים? עם וואי, הם... זה, זה כאילו, זה מסער אותי לרכת.
1: לשמוע את זה, כי, כי זה מוביל אותי לכיוון שאני לא רוצה להיכנס אליו. וכל, כל הסיפור הזה של קאשי איז קינג, וכאילו, כמו שאמרתי קודם על הקטע הזה של, חבר'ה, עשיתם פשלה, שלכם, תקעו אחריות, אז זכות משטרת, תתקדמו. ברור. עכשיו, כאילו, כאילו, זה דבר, הבן אדם נהרג, כאילו, אתה יודע, כאילו, זה א' ב' של, אתה יודע, של ארגונים גדולים היום, וזה, זה כל כך מצער לשמוע את זה, ואפרופו, אתה לי, הדבר הזה, זה אירוע די אקטואלי מלפני שנה, כל העניין של העבודות למונדיאל, כמה אנשים, כמה עובדים שעבדו לאיצטדיונים האלה בשביל חודש טורניר, כמה אנשים מתו שם ולא אכפת להם בכלל, זכויות אדם זה מילה גסה שם, כן? אבל... כן. עיקר של החוזה לעשר שנים, אבל שוב, קאשי זקינג. אז זה אותו דבר, זה כאילו... למה אני אומר את הביטוי הדפוק הזה, עוד פעם, של קאשי זקינג? כי... מרגיש כאילו... על פי ההתנהלות, שזה מה שחשוב. כי... אם כשאתה עושה פשלה, אתה לא בא ואומר, אני עשיתי את הפשלה הזו, סבבה, קחו, קחו, ה... קחו פיצוי, מה שנקרא, בוא נתקדם, ואתה שולח אנשים... לא, בוא תקנה קפוצ'ון, כי... מה זה 200 דולר? נו, בחייאת רבאק, 200 דולר בחנות של פורמולה 1, מה אתה קונה בזה? אתה קונה בזה גרביים של הטיפי, ואתה חייב להם כסף חודשיים אחר כך. זה לא כסף, נו, עושה לי טובה. זה כאילו, אתה כאילו מנסה עוד להחזיר לעצמך רווחים, זה גישה כזאת מסריחה, זה אומר לך כאילו, באמת, אה, שכחתי להגיד את הדובדבן שבקצפת על כל זה. חבר'ה, זה אמריקאים, הם לא פארים בקטע הזה. יש כבר דיוויה ייצוגית, ויתבעו אותם, ואני חושב שהם לא יוותרו להם על הדבר כן, הזה.
0: כן, כן, חד משמעית. אז משמע. כאילו,
1: בת, תבין שאם אתה לא פועל נכון ופועל מהר ומכבה את השריפה הזו שהיא... שהיא עוד קטנה, מה שנקרא, אז היא גדלה למשהו הרבה יותר גדול. וזה...
0: <תעזוב>, תסתכל קודם על העניין הזה שזה הלקוח שלך. אתה לא, לא מאכזב לקוח, זה, זה אומר שאיך זה נראה בפנים, ואיך הדברים, הבירוקרטיה והנהלים עובדים מבפנים, שזה גרוע. בטח גבוה. אם
1: אתה מנסה להגיע ללקוח חדש, ולהיות שהוא יהיה לקוח קבוע ולהשאיר אותו. חדש ממנו. כי עכשיו
0: הוא, איך קראת
1: לזה פעם? עובר? לא זוכר קראת לי לזה, ועם שאמרת שיש כאילו אנשים שהם כזה, רק נגיד עוקבים אחרי אני לא זוכר. אתה יודע למה אני מתכוון? כן. כאילו נגיד עכשיו באינסטגרם או בזה, שיש אנשים שצופים בסטורי, אבל לא באמת עוקבים אחרי העמוד, כי הם עוד לא השתכנעו עד הסוף, על הגדר כזה. נכון. אז אותו דבר, הבן אדם כבר קנית אותו, שכנעת אותו לקנות כבר כרטיס לאמרות, זה החוויה שהוא הוא לא חוזר בחיים.
0: חד משמעית. אני אתן לך עוד משהו אחד על קאשינג קאשיז קינג, שעלה בסופש, ואת האמת, זה גם צייר אותי. יש מקום אחד בישורת הארוכה, שיש שם גשר. הגשר הזה, הוא, יש לו חלונות שקופים. אה, מוביל... הם
1: אטמו את זה. ש...
0: בדיוק. אז מה שהיה, בעצם אותו גשר, יש לו חלונות שקופים, והוא מוביל לקניון. עכשיו, זה, הגשר עצמו, משם אתה יכול להסתכל בחינם, כמובן, כי זה כניסה לקניון. אתה יכול לראות את המכוניות עוברות. ה-FIA, בדיוק מה שאמרת, הפורמולה 1, בעצם הוציאו הם, הנחיה. עכשיו, תשמע מה ההנחיה. בגלל, אוקיי? תנאים. אוקיי, אתה מוכן? תנאים שצריכים את ביטחון הנהגים והאירוע, חייבים לאטום לה, את החלונות השקופים. טוב,
1: בסדר, שמעתי. מפחדים שמישהו יזרוק איזה חזיז, יעני, אבל זה לא... אבל, זה... אבל, אבל...
0: לא, אבל זה סגור לגמרי, זה אטום. ברור אדום. לי, אני
1: ראיתי את התמונות, הם חסמו שם דברים בכל מיני יוטות וכל מיני יריות כאלה, באזורים הכי לא קשורים, רק שבטעות לא תראה בחינם. דרך אגב, יש איזשהו יעד, שהם עוד לא עשו את זה שם, אני לא רוצה להגיד בדיוק איזה זה, כדי לא להרוס לבן אדם שהולך לראות את זה כל שנה, כי הוא השנה מצא דרך לראות את זה בחינם. פשוט תחשבו מרוץ לילה, מרוץ רחוב במדינה אסייתית. אישרו אתכם במילה. בלי שמות, בלי שמות. ממש יהיה לכם קשה לדעת מה זה. חברים, אין שמות. כן, סתם, לא, לא, זה קל מאוד. אבל שם אפשר לראות בחינם, אם יש איזה גבעה אחת שם, תבררו איתו, הוא יגיד לכם בדיוק איפה.
0: טוב, נראה לי מפה, בואו נדבר על המרוץ עצמו. לגמרי. <laughs> הגיע הזמן. אז דבר ראשון, אנחנו מגיעים, ופרארים דווקא נראים חזקים במהלך האימונים, mm-hmm. וזה באופן מפתיע, ובמהלך ה... תכלס האימונים עצמם, היה לנו את הנושא הזה גם של החול אבק שעל המסלול עצמו, כי לא היה סבבים קודמים. לא, נכון, גם לא היה סדרות תומכות,
1: וגם כאילו היה קור, אולי לא חמש מעלות, אבל היה 14 15 מעלות, ומה שיפה בווגאס, זה שבדרך כלל, דרך אגב, העניין של פיארי לא היה כל כך היה מפתיע, כי זה היה מסלול דיימון זעי כזה, במהות שלו, והם היו מאוד חזקים שם, וזה כאילו, זה דווקא היה מתבקש. לא יודע אם עד כדי כחזקים, אבל די חזקים. בואו נגיד את זה ככה. העניין עם וגאס, לעומת מסלולים אחרים, בדרך כלל במסלולים אחרים, יש הפרש טמפרטורה די גדול בין טמפרטורת המסלול לטמפרטורת הסביבה. כאילו גם אם יש, נגיד, לא יודע מה, 20 מעלות בחוץ, זה המסלול בדרך כלל הרבה יותר חם, כי בגלל כל האנרגיה שעוברת בו ופולט אחר כך את החום הזה החוצה, הוא הרבה יותר חם. אבל בווגאס, הטמפרטורות האלה, הדלתא ביניהם הייתה קטנה מאוד, היא הייתה יחסית צמודה. וזה, היו לזה, היו לזה המון המון השפעות, על, גם על הנושא של הצמיגים, גם על העניין של האחיזה, שהיא יחסית נמוכה, כמו שאמרת, גם כי... זה המסלול כי הוא נסלע לרגע, ב' כי אין סדרות תומכות, אז זה אין עוד מכוניות שסוללות גומי על קו המרוץ. אז זו אחיזה נמוכה, זו אחיזה נמוכה משני טעמים. מזג אוויר ותנאי התחלה, כאילו מסלול חדש, ושאין בו פעילות מעבר לפורמולה 1. וכמו שכבר הסברנו פה ברבע של 20 דקות האחרונות, לא הייתה בו פעילות נקודה, כי האימון הראשון בוטל אחרי 10 דקות, והשני, אמנם האריכו אותו ל דקות, אבל בגדול כאילו זה היה אז עם התנאים האלה הגענו לה... בעצם למרוץ. בדירוג הוא היה יחסית משעמם, יחסית רגוע, עם הפתעה אחת ויחידה, שהיא מקלרן, שבעצם עפו במקצה הראשון. הם, איך אומרים, תרצו את זה לעניין של ה... כמו שאמרתי, שפרארי חזקים כזה מונזה, הם לקחו את זה גם למקומות האלה. יש המון פניות איטיות, המון ישרות, זה בדיוק, איך אומרים, נקודות התרופה של המכונית הזאת. היא... של מקלרן. היא חיה טוב בפניות מהירות, היא חיה טוב בפניות בינוניות, 180ים כאלה, 180 מעלות הכוונה, דברים כאלו, סילברסטונים, היא חיה ונושמת ובורחת בפניות האלה. בדברים היותר איטיים היא פחות איתנו. ואתה מה, אני אגיד לך יותר מזה, שזה מעניין שגורמים בקבוצה כבר הגיבו על הקטע הזה, ש... הרי וגאס הוא משתייך למשפחה הזו של מסלולים שנקרא בעצם לואו דרג, כאילו התנגדות נמוכה לצורך העניין. אה, חשבתי חזיר הפוך. לא, זה המשפחה, זה המשפחה הזו מבחינת שיוך בין השם אולי, אבל מבחינת פורמולה, שזה הפודקאסט עוסק, אז בדרך כלל, <laughs> אז הוא משתייך למשפחה הזו של המסלולים. עכשיו, איכשהו תקרא לזה, אולי זה בגלל החיבה של הסבב הזה למסלולי רחוב, אולי זה... זה יכול להיות הרבה דברים, אז זה אספלט חדש, או ארמוני שורות, שזה גם עניין שה, שהמתכנן של הסבב הזה אוהב לעשות משום מה, אז המסלולים האלה הם כבר לא ייחודיים כל כך. אם פעם היה לך רק את מונזה, ואולי בקו במידה מסוימת, כאילו כבר, כבר יש שלושה-ארבעה כאלה בעונה. כן. אז כאילו, גורמים בקבוצה בכלל הם כבר מכירים בזה, וכבר אומרים, תשמע, השנה הבאה אנחנו חייבים לתכנן את המכונית שלנו שתתאים גם לדברים האלה. כאילו, מה שפעם היה כזה טוב, כענף מיוחדת למון זה נסתדר, עכשיו זה כבר כאילו חייב להתחשב גם בתנאים כאלה, כי אתה רואה כמה זה מהותי. אז כמו שאמרתי, הדירוג אה, לקלר היה בפועל, זה היה נראה כאילו שאף אחד לא יכול לגעת בו פחות או יותר, הוא לגמרי שלט בזה, סיינס היה השני לדעתי, המילטון הלך לו גרוע, ומקלרן הלך להם גרוע. זה כאילו ככה גולת הכותרת של כל הדירוג. עכשיו, המרוץ עצמו, לקלר מזנק מהפועל, אנחנו יוצאים לדרך, פנייה ראשונה, סוג של... ורסטאפן ולקלר רבים על הפנייה, ורסטאפן דוחק את לקלר החוצה. עכשיו, בואו, אני רוצה שכן נתעכב על העניין הזה, לא על העניין של זכויות, כי אנחנו יודעים מה החוקים של הקרב. מי שיש לו זכות על הפנייה, ברגע שאנחנו עם גלגלים מקבילים לצורך העניין, או כמה שיותר מקבילים, אז יש אז זה נותן לנהג השני זכות על הפנייה, אז אומר שצריך להשאיר לו מקום ברגע שאני נכנס אותו יחד לפנייה, אתה לא יכול להעיף אותו. עכשיו, עוד פעם, אם אני כאילו, אתה יודע, אני מסתכל פה בלהישמע כמו איזה תקליט שבור, אבל אולי... בגלל שאנחנו כבר כל כך הרבה פעמים אומרים את זה, אז הגיע הזמן שיפנימו את זה. לא שמישהו מקשיב, כן? זה לא שאנחנו מעבירים להם את המסר, אבל באופן כללי, אולי כאילו זה מצביע על איזושהי בעיה יסודית. כן. מדובר פה במקרה פשוט, וסטאפן דוחקת לקלר, לא משאיר לו מקום. עכשיו, במצב כזה, לא צריך לראות יותר מדי סרטונים. רואים איפה כל אחד היה, איפה הם היו ב... כשהם נכנסו לפנייה, מי היה מקביל למי, כמה סטירין uh, איפוט in זה נקרא, כמה הם סובבו באמת ההגה, כאילו כמה הייתה כוונה לפנות וכמה היה שם איבוד שליטה, דברים כאלו, כמה זוויות, וקובעים בצורה די חד משמעית, האם אחד מהם לא השאיר מקום או ירקח סיכון יותר מדי, וזה חד וחלק. כן. וברגע שמשהו הוא חד וחלק, אז קל מאוד לתת גם ענישה בהתאם. עכשיו, במצב כזה, בינתיים, מה שקרה, אני, אני לכם. וסטאפל נשאר מלפנים, במצב כזה, פעם היו בעצם מתערבים באופן בוטה, נקרא לזה ככה מנהלי המאורצה, היו אומרים לו, לא, תקשיב, אתה צריך להחזיר את המקום אחרת, שלוש נקודות, ואז הוא, הוא אומר, סבבה, או שאני מוכן להשאיר ואני אספוג את או שאני אחזיר את המקום תוך שנייה. במצב כזה, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, אם יש משהו שהוא חד וחלק, גם האכיפה צריכה להיות, הענישה צריכה להיות חד וחלק, וצריכה להיות מיידית. מה שקרה בפועל, כמו שאמרתי, אני אקצר לכם. וסטאפן המחליט שהוא נשאר מלפנים, הוא מבין שהוא צריך להחזיר את המקום, כי הקבוצה שלו אומרת לו, תשמע, יש פה סכנה ל- לעונש או משהו כזה, אז הוא כזה, הם, הם צחקו על זה. הם ממש צחקו על זה, כאילו, טוב, תמזור להם דש כזה או משהו, אתה יודע, או, נסתלבטו על זה. למה? כי הוא יודע שהוא לא יקבל עונש מהותי. וכמה פעמים דיברנו על הקטע הזה, ענישה... לא משנה באיזה תחום בחיים, בתחום הפלילי, בתחום של עבירות תנועה, אני, אני לא עוסק במשפטים, אני לא עורך דין, בואו בוא נגיד את זה ככה, אני מדבר מידיעה ממחוזות מ- 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 אחרים. כן. אבל בואו נגיד, בתחום הפלילי, עם תנועה, אפילו אם זה רמה של, של ביטחוני או כל דברים כאלה, ענישה היא צריכה להרתיע. אחת המטרות של ענישה, בן אדם צריך לראות העונש הזה, להרתיע גם עבריינים אחרים מלבצע את העבירה. טוב, מקסימום אני אספוג חמש שניות, אני אפתח פער, אני אצא קדימה, אני אפצה עליהם, אז האישה לא, לא תקפה. עכשיו, מה שקרה, מה הבעיה בכל הדבר הזה? מה, מה הייתה הבעיה הגדולה בכל העניין הזה? מה הייתה הבעיה? שהם פשוט, הוא, אתה לקח לו, כאילו, אתה ברגע שאנחנו יודעים דבר כזה, צריך כאילו להחזיר את המיקום, נגיד, לצורך הדוגמה, לא יאוחר משתי הקפות. אם ברור? מאליו שמישהו לקח את המקום שלו, קרקדין, הוא צריך להחזיר מקסימום תוך הקפה או שתיים צריך להחזיר, או... אני אומר במיידי, אבל נגיד, אתה אומר בוא נבדוק את כל הזוויות, את כל הדברים, כמו שאמרתי, כמה באמת סובב את ההגה, כמה הייתה בו כוונה, כמה זה. כן. בפועל הם ביצעו את ההעברה בהקפה ה-16. עכשיו מה, בוא נ... בוא, איך אומרים, כמו שאומרים, אם אתה הולך למוכר פלאפל, הוא בסוף, מה היה לנו כאן? אז מה היה לנו כאן? <laughs> <laughs> כאן? שניתן מאוחר מדי, כאילו, צריך להגיד, הוא קיבל חמש שניות, זה כל מה שהוא קיבל. כן. עונש ברור, שניתן מאוחר מדי אחרי שהנזק כבר נעשה, כי ברור שוורסטאפן, זה שהוא נמצא מלפנים, בינתיים לקלר מנסה להיצמד אליו, והצמיגים של לקלר הולכים בעניין הזה. נכון. כאילו, זה שוורסטאפן של... נמצא מלפנים, איך בלאג, ב... 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 באוויר הנקי, הוא... הוא זוכה גם לקבוע את הקצב, וגם לשמור על הצמיגים שלו אז... זה... כאילו, מדי, ובצורה שכבר, שהיא... ש... היא לא תשפיע על המהלך המרוץ כל כך. וכאילו, אולי בעבר היו אנשים מחמירים יותר, בן אדם היה מקבל דרייפרו או סטופ אנד גו, כאילו היו שולחים בן אדם, תעבור בפיט בלי לעצור. פשוט צעד דרך הפיט, תבזבז את ה-20 שניות האלה ותצא, כאילו. ואנו, חבר'ה, זה ענישה כבדה מדי לדברים, כאילו, ל... איך ל- קטנות, אבל זה מרתיע. נכון. בן אדם יודע שאם הוא עובר בפית, אז הוא, הוא משלם את המחיר, הוא לא יגיד, סבבה, אני אשאר מלפנים מקסימום, נקבל איזה חמש שניות. עכשיו, צריך להוסיף פה עוד משהו, זה לא, ח... זה לא צריך להיות חלק מהשיקולים שלו שופטים, אבל אני אומר לך עכשיו מבחינה תחרותית. במרוץ אחר, מקס רואה את זה, טס לאופק בקצב שלו, כי יותר מהיר מאחרים, ומפצה על ההפרש, על... ה... יישא הפרש של שש-שבע שניות מלקלר, ונגמר הסיפור. כן. העונש, לא עונש, במקרה שלנו, פרארי ולקלר היו מספיק תחרותיים בסטינט הראשון, על המדיום, שהם התחילו כולם על המדיום, היו אפילו תחרותיים מאוד אפשר להגיד ככה, ולכן הוא גם הצליח להישאר צמוד לבר סטאפן. ובמקרה הזה, אני חושב, בפירוש, שאם היו מחליפים ביניהם את המקומות בתחילת המרוץ, אני אומר, או, ש, או שתחליף ולא תקבל עונש, או שתשאר ותקבל עונש חמור, מה שנקרא. כן. אם היו מחליפים ביניהם, אני חושב שזה היה משפיע על, על תוצאת המרוץ.
0: כן, זה הרבה, הרבה דברים. גם זה שרפרארי יש לה הרבה יותר אופציות לשחק עם האסטרטגיות. וגם זה היה יכול לשנות את, ה, את המשחק. עכשיו, ב- זה,
1: לא קשור, זה לא קשור, כי אנשים יגידו... טוב, כמו שמישהו אמר לי השבוע, אתה לא אוהב את מקס, כאילו זה ג'יי דייט, אחי, אני לא צריך לאהוב מישהו, מה, מה הכל טוב אתכם? כאילו, מה, טוב, מה יש, לי, יש לי משהו להגיד על נו.
0: זה. בואו, בוא ניקח בדירוג את האירוע של מקס ואוקוון. אתה חושב שזה... וואי, זה מפגר. הנה, עוד אירוע קלאסי שאמור חייב להיות. הם חייבים להענש. חייב להענש. בגדול,
1: אוקון עוקף את מקס, מקס עוקף את אוקון, שניהם עשו משהו, מה זה מסוכן ומה זה מטופש, כאילו... בפליינלאפ, לא סתם. כן, 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 זה מה זה מטופש היה, באמת, זה כאילו... בדיוק בשביל זה צריך לתת לאנשים, או אנשים שכאילו, אנשים יפתחו עיניים, כאילו... אתה יודע, עכשיו, אז אני רק רוצה להתייחס למה שאמרתי קודם. זה לא קשור לאהבה או שנאה של קבוצה או נהג אחר, אין לי שנאה או אהבה, לנ... כאילו, מה עובר אליכם? תגידו, מי שכותב דבר כזה, אתם עוקבים אחרי מה שעושים פה בשנים האחרונות, הפודקאסט, בפוסטים, שאומרים על אובייקטיביות, זה מה שיפה. כן. אנחנו מדברים נטו אובייקטיבי, אנחנו לא מדברים מאיזושהי, אין לי איזושהי זיקה מסוימת, ואז אני פרו, לא יודע מה, פרו אסטרון בקיצור, בקיצורם של דברים, אם דברים היו נעשים כמו שצריך, בן אדם היה יודע שהוא מקבל עונש משמעותי, הוא לא עושה את זה. כי עכשיו שאתה עושה דבר כזה, אז שנה הבאה, במרוז ובחריין, אם לקלר בפול וסטאפן שני, וסטאפן עושה בדיוק אותו, אותו הדבר. בסדר, אם המכונה שלו תהיה תחרותית גם באותה מידה עוד יותר. כן. זה יתן לו לא דרייב לעשות את זה.
0: לא, משם, בוא, בוא נדבר שנייה על, על הנושא של פרז. כי זה עלה הרבה, כי בעצם... בואו ניתן את הסקירה, לקלר מצליח אחרי שבעצם הוא, הוא עושה את העצירה הראשונה, הוא יוצא מאחורי, מאחורי מקס ובעצם לפני פרז, ופרז מצליח לעקוף אותו. אבל אחרי זה לקלר מצליח גם לעקוף אותו חזרה, כן. למרות שמדובר ברדבול, אוקיי? אני שם את הכוח הראשון. מה
1: זה אותו? הוא עקף הוא שלוש פעמים את רדבול במראות הזה. פעם ראשונה את מקס לפני העצירות, כי מקס היה צריך לעצור קודם, כי השחיקה שלו הייתה יותר גבוהה, ותכף אני אגיד גם למה. פעם שנייה את פרס, ופעם שלישית עוד פעם את מקס, לדעתי.
0: סליחה, עוד פעם את פרס. עוד
1: פעם את פרס. בהקפה בך... האחרונה, מהלך אדיר. כן. אבל בלי קשר לזה, אה... אוקיי, סליחה, תמשיך.
0: על, על, זה, על זה אני רוצה לדבר, ששנייה, כאילו, איך יכול להיות ש... שלקלר יכל לעשות את זה, ומה, מה... גם דיברו על הנושא הזה של פרז, עם ההבדלי סטאפ שהיו למקס, אז אני רוצה שנייה שנפתח את זה ונדבר.
1: אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על הבדלי סטאפ, הרי אני רוצה שניגע בשתי קבוצות, שזה טיפה, פרק טיפה סובב סביבם, שזה פרארי ורדבול. אה, בעצם, מסלול חדש, יש לך מעט מאוד מידע, או, או לצורך העניין, המידע היחיד שיש לך זה מה שאוספת בסימולטור. עם זה אתה בא, עם זה נקודת ההתחלה שלך, עם כמה סטאפים שאתה רוצה לנסות. ביום שישי, סליחה, חמישי, אצלם, ביום, ביום הראשון למעשה של הסופ"ש, שתי, שתי הקבוצות הלכו עם, על מה שנקרא הצמדה בינונית, משהו יותר בקוס, פא, דברים כאלה, ובשבת, סליחה, בשישי, כאילו, ביום של הדירוג, אני מתבלבל כל פעם בגלל שזה היה חמישי עד שבת, אז ביום של הדירוג בעצם, בעצם, לא, אני חושב שהם היו באותו היום.
0: אפשר, כן. לא זה... משנה,
1: בשורה התחתונה, רגע לפני הדירוג, וביום של הדירוג, פרארי עוברת למשהו יותר מונזאי. כאילו כנף אחורית סופר סופר דקה, ליותר, ליותר כאילו מהירות סופית בישורת, אבל להפסיד בפניות. ורדבול גם משנה ברגע האחרון. רדבול הייתה עם, עם קצת יותר, עם כנף הרבה יותר רבה לכיוון של ספה, של בקו דברים כאלה, ובעצם היא מפצלת את האסטרטגיה בקטע הזה. פרז עם כנף מלאה, נגיד ככה, כנף שמייצרת יותר הצמדה, זה אומר שבישורת הוא יגיע למהירות נמוכה יותר, שבישורת יהיה לו יותר קשה לעקוף. מכוניות שמאירות ממנו כמו פרארי לדוגמה, אבל הוא ישמור יותר על הצמיגים שלו. ומקס התחרה עם כנף שהם ניסרו את החלק העליון שלה והוסיפו לה מה שנקרא גרניפלאפ, כמו שפה כזו, שזה כמו איזו התפשרות כזאת, זה טיפה להוריד התנגדות מהכנף. הבנתי. עכשיו, איך זה השפיע הדבר הזה? זה פשוט אומר שהשחיקה אצל מקס יותר גבוהה יותר, אבל הוא היה מהיר יותר בישורת. וראינו את זה על הסטינט הראשון שלהם, במדיום ששם פרארי שמקס היה צריך לעצור לפני לקלר, כי השחיקה שלו, הוא החליק הרבה יותר בפניות, אך השחיקה שלו הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר של פרז שיכל למשוך את זה. עכשיו לאירוע שבעצם פתח את המרוץ הזה. כאילו גם ככה המרוץ, אמרנו, בגלל שהייתה אחיזה נמוכה, והרבה אנשים שם, גם סיינדיסט סתפסף בהתחלה, פגע בהמילטון, אלון סוויסט סתפסף בהתחלה עם עצמו. היו שם הרבה אירועים קצת, בהתחלה היה יחסית מאתגר, היו תנאים מאתגרים. שבעקבות התאונה של לנדו.
0: בעצם... וואחת תאונה.
1: תאונה, הוא פשוט גירט שם את הקיר ועף לתוך הבטון בשיא העוצמה, כאילו, זה... בגדול, מה שקרה שם, הוא פשוט עלה על איזושהי מהמורה במסלול, ומה שקרה, זה, זה נקרא בוטומינג, זה ברגע שהרצפה פוגעת במסלול. כאילו, אמרנו, הדור הנוכחי של המכוניות מאוד רגיש לעניין הזה של גבהים, אם אתה מנמיך את המכונית, אתה מרוויח המון המון ביצועים, אבל אם יש מהמורות בדרך, אתה חייב להגביה. אותה, להגביה אותה, ואני אומר להנמיך אותה, זה לא דברים שאתה יכול... זה לא כאילו, אתה יודע, מכוניות כזה עם אדראוליקה כמו בארצות הברית, <laughs> זה משהו שאתה צריך לעשות בין המקצועים, כאילו, זה כן. שינוי סטאפ, זה לא... זה... אז אני אומר, אם אתה, אם אתה מנמיך את המכונית, אז כאילו, אתה מרוויח ביצועים, אבל אם יש בעיות במסלול, אז אתה חייב להימנע בגדול, המכונית שלו פגעה ברצפה בעקבות איזושהי מהמורה, וזה מה שזה גורם, זה פשוט גורם ל... לאיבוד פתאומי חד של, של בעצם של ההצמדה של המכונית, של הביצועים של המכונית ולאיבוד אחיזה, כי הוא היה באמצע פנייה. או ישורת, סליחה, באמצע ישורת, ישור. הוא היה במהירות גבוהה. כן. הוא מאבד שליטה לרגע, הוא לא יחס עם זה שום דבר, הוא פשוט, איך נוסע. נכנס בקיר, זה מוביל לסייפטיקר, הסייפטיקר הזו בא בתזמון מושלם לרדבול, ולתזמון גרוע לפיארי עם לקלר, הם היו, לא יכלו לעצור במסגרת הסייפטיקר, מקס וצ'קו באו עם צמיגים קצת יותר חדשים לקראת הסוף, ובגדול הם נלחמים עם לקלר, הם בעצם, מקס מצליח לעקוף את, בהתחלה פרז מוביל, לקלר מצליח, איכשהו הקרב בין שלושתם התפתח, מקס מצליח לעקוף את שניהם, ונשאר בעצם מלפנים. המעבר להארד עבד הרבה יותר טוב לרדבול מאשר המדיום שבתחילת המרוץ. משום מה ההארד עבד להם פי 100 טוב אפילו... זה אפשר למאק לפתוח איזה שתי עשיריות להקפה לקלר. בגדול לקלר היה שלישי, צ'קו היה שני ו... ומאקס היה הראשון. לקלר איכשהו מצליח לחזור על צ'קו, ובהקפה האחרונה של המרוץ, באיזה שתיים, שלוש פניות לפני הסוף, הוא יוצא למהלך האחרון ועוקף את צ'קו למקום השני בפודיום, וזה היה כאילו סיום, אתה יודע, לפנים. פעם שנייה, גם אחרי ברזיל, צ'קו מאבד מיקום בפעם, ב... בפעם... ברגעים האחרונים, המסכמים של המרוץ. שמע, מטורף. אבל זה כן. עדיין סופש טוב שלו. כן. למרות זאת. כן. כאילו, אתה יודע, אנשים כאילו קוטלים אותו על זה, אבל למרות זאת, זה גם זה, וגם אבו דאבי במידה מסוימת, זה עדיין סופשים טובים שלו יחסית. שוב, ביחס לנפילה שהייתה לו העונה, כאילו, ברוב העונה, זה כאילו, אנחנו אומרים צעד בכיוון הנכון. חד משמעית. אה, טוב, בוא... כאילו, אני חושב שקצת דיברנו עליו, אולי, אולי לא במונחים הכי חיובים, אני רוצה לדבר על ורסטאפן, כי הביקורת שהוא השמיע על וגאס, היא הייתה ביקורת מאוד קולנית, מאוד נוקבת לכל הסופה, שהיה לו איזה ציטוט אחד שציטטו איזה 17 אלף פעם, שזה 99 אחוז שואו ואחוז מרוצים, ומונאקו זה ליגת האלופות, וגאס זה קונפדרציות, או זה nation lard או זה ליגה דלת בעולם, או לא יודע, משהו כזה. אתה יודע, הוא פתח על המרוץ בלי סוף ברמה שכבר אמרו לו תרגיע, בכל זאת, זה אירוע, לא רק שאתה, שאנחנו פה מתארחים פה, זה גם אירוע שלנו. כאילו, אתה פותח על הספורט, אחי, תרגיע, כאילו. כאילו, <laughs> וזה, או שהוא גם אמר על ה... אם זה היה קורה, על האוהדים, שזה, אם היו מוציאים לי 200 דולר, הייתי מפרק את המקום, כאילו, כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, פתח עליהם, יופי. כן. ובסוף הוא מנצח במרוץ, והוא, אתה יודע, עם החליפת אלביס הזו שנתנו להם מהסרבלים בעיצוב של אלביס, שער ויו על וגאס, וזה, כאילו... מה? כן, מה, בדיוק. סליחה, מה זה אמור, מה, מה זה אמור להיות? <laughs> כאילו, מה? אתה לא יכול לפתוח עליהם יומיים וחצי ברמה שאתה, שכאילו, סטפנו דופק לך מרפקים, אחי, בארוחות צהריים, ואתה כאילו, בסוף ביוואלס פגאס, כאילו, איפה העמוד שידרש לך? באמת, אתה אמור להיות זה שאומר מה בא לו, לא אכפת לי, לא זה, כאילו... אתה לא יכול לבוא לפתוח עליהם ברמה הזו ולהתקפל אחרי שנייה. כן, זה קצת תבוא תגיד, שמע, טעיתי, וואלה, היה מרוץ טוב, היה זה, אני מתנצל, היה סבבה. <coughs> אני לא אומר שהוא צריך להתחנף אליהם, כן? ברור. אני לא בקטע הזה, אני, אני גם לא בקטע של... להפך, אני הכי בעד, אמרתי לך עשרים פעם, שנהגים יעבירו ביקורת, שיגידו מה שלא בסדר, משהו... גם ברמה התחרותית וגם ביקורת פוליטית, גם... הכל. הם צריכים להשתמש בהשפעה שלהם למשהו חיובי, אוקיי? נכון. זה לא... זה... אני הכי בעד, אני לא... לא... זה היה כזה... בואנה, פתח את השאלה חיים עליהם, אחי, זה הוצאה דיבה כבר, כאילו, אתה, בסוף אתה, כאילו, ביבה וגאס, איפה הרמוד שידרש לך, באמת?
0: הרמוד שידרש לו בג'קפוט.
1: כנראה, כן. בקזינו. ברולס רויז שלקחה אותם לפודיום, הוא השאיר אותה שם. האמת שזה, האמת שאהבתי זה, לא יודע למה, כל התמונות משם, שהם יושבים במשה באחורי, כזה... לא יודעים מה לעשות עם החיים שלהם, לקלר צוחק, מובך כזה, וסטאפן כזה מסתכל מריץ את הלחקות, ופרז כזה כמו הילד העצוב כזה, בטיול שנתי כזה, מסתכל כזה הצידה לחלון. זה היה מצחיק, לא יודע, זה היה טוב. בוא נגיד ש... מכל הקרינג' באמריקה, את זה דווקא אהבתי, כי זה היה חביב כזה.
0: זה גם היה אמיתי, אין מה לעשות, הם היו ממש אמיתיים שם, זה לא... זה פשוט לא הכינו אותם לזה, ואז כזה... לא, אבל זה מה שיפה, לא צריך להכין אותם. שתדע, היה גם לפני זה תצוגת ראווה, לפני המרוץ. אה, כן, כן, כן. וכל המכוניות שפכו שמן. לא, לא כולן, אבל חלק
1: מהן שפכו על העמדות של גסטאפן, על העמדות. ושל זה, כל מי שהיה בצד השמאלי אכל אותה קצת. אה, זה היה עדיין לא נראה שזה כזה השפיע יש לו אחלה זינוקים הוא לא מפשל בכלל בדברים האלה. הוא לא מפשל בכלום. אולי בפעם אחת הוא... בכלום הוא לא מפשל. לגמרי, אפס טעויות הבן אדם. באמת, אולי על האצבע, בעונה של עשרים ושלושה מרוצים, לא עשרים ושניים אם בלי מולה. עשרים פלוס מרוצים. הכי הרבה שהיה בהיסטוריה, מעט מאוד טעויות. באמת, הוא אפס טעויות. נכון, יש מאחוריו מכונית דומיננטית, אבל אנחנו רואים מה מוצאים ממנה ביחס לפרז, וגם הקבוצה, זה לא רק זה גם מכונה דומיננטית. איכשהו רדבול, זה לא איכשהו, אני... אני רוצה להגיד משהו עליהם. בתקופה של מרצדס, מ-2014 עד 2020, 21 זה כבר היה שקול, רדבול תמיד ניצחו. זה היה יכול להיות בקנדה, זה יכול להיות במסלולים שיותר מטיבים איתם, שהם יותר דלילים כאלה, מקסיקו, אוסטריה, דברים כאלה, אבל הם תמיד איכשהו הצליחו לגנוב ניצחון פה ושם, במסלולים שטובים להם. כן. כאילו, השריון הזה של מרצדס היה אובוס היה, דקי מדי פעם, הם לא, הם לא תפקדו פרפקט. הרבה פעמים היה להם גם כזה יתרון שהם יכלו להרשות לעצמם כאילו לעשות מה שבא להם בהרבה מובנים, אתה מבין? ואצל רדבול, אם אנחנו מסתכלים על השנתיים האחרונות, תשמע, שנה שעברה פארי היו תחרותיים בהתחלה, כן? נכון. אבל הם כקבוצה, הם, הם פשוט שילוב, באמת, הם שילוב מטורף. גם הקבוצה, כאילו, מה שאני בא להגיד פה, בשבע שנים האלה שבתקופה של מרצדס, מרגיש כאילו רדבול, אני לא יודע אם כל הצוות באמת נשאר כל הזמן הזה, יכול להיות שהם טיפה החליפו, אבל כארגון, כקבוצה, מרגיש כאילו הם התחשלו. כאילו, אתה יודע, נגיד, נגיד, היו להם שנים שמרצדס היה להם מנוע מאוד חזק, והיה להם, להם מנוע שכזה הגביל אותם, כאילו הם לא היו חזקים כמו המנוע של מרצדס, לפחות בשלבים הראשונים עם המנוע של רנו, שגם לא היה אמין וגם לא היה מספיק חזק. אז כאילו הם אמרו, טוב, אנחנו לא חזקים באזור הזה, אז העצירות, פרפקט, התפקוד, פרפקט, האסטרטגיה, פרפקט, הם שיפרו את כל השאר. ואז כאילו, אתה אומר, תשמע, סבבה, מכונית ארבין אינטין היא אולטרה דומיננטית, בין הדומיננטיות שהיו אי פעם, נקודה. אין אין, 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 אין ספק פה בכלל, אין פה אפילו ויכוח, אבל גם אם ארסטאפן מוציא מנה ומעבר, וגם יש מאחוריו מכונה משומנת, ואת זה צריך. איך אמרנו באוסטין, אתה זוכר שחשבנו שלואיס יכל לנצח את זה? עזוב שנייה ש... שפסלו אותו בגלל הקרש. כן. אבל הוא לא ניצח את זה בגלל העצירות האתיות של מרצדס. הוא יכל לנצח, היו פוסלים אותו. הוא יכל לנצח במרודש הזה, בגלל העצירה האתית של מרצדס, כי המכונה לא מתפקדת עד הסוף. וזה מה שהקבוצות צריכות לעבוד עליו, המסביב, גם לא רק לבנות מכונית תחרותית. ראינו, שנה שעברה לבריה הייתה מכונית מאוד תחרותית. נכון, הם גם מאוד נפגעו באמצע העונה מאחד ההוראות הטכניות שפורסמו, אבל עד אז, עד אז, הם, הם היו, כאילו, הם הרסו לעצמם במובנים אחרים. וכדי לנצח בפורמולה 1, אתה צריך שכל המכונה תעבוד. שהמכונית תהיה טובה, שהנהג גטו, שהקבוצה תהיה טובה. וזה מה שחסר להם ארץ הזה, דרך אגב, כרגע. זה טיפה זה טיפה, טיפה העיר עליהם באיזה ספוטקאט, זה מסנוור אותם שלא, שלא, הם לא רוצים לראות את זה כך. בפעמים שהם כן תחרותיים, הם כן היו תחרותיים זה מאוד מאוד ניכר שהעצירות שלהם לא מספיק מהירות, זה מאוד מאוד ניכר שהם לא היו החלטיים לגבי דברים מסוימים. זה מה שחסר להם, וכאילו על זה הם צריכים לעבוד במהלך החורף, חוץ מלפתח המכונית. טוב. טוב, וגאס, איך אומרים, בשורה התחתונה, לא חסכתי באופן אישי בביקורת על המרוץ, כי גם אני חושב שהיעד הוא לשם השור, כי אני חושב שגם זה, אבל... עברנו פעם אחת, היה מרוץ אחד, היה סופש אחד, מה אתה חושב, איך אתה מסכם אותו?
0: שמע, מבחינתי, באנו עם הרבה ציפיות נמוכות, וכשאתה מגיע עם הרבה ציפיות נמוכות, ואז מקבל אה, עקיפות, ואתה מקבל אה, חוסר, חוסר אה, שרידות כזה, לא, יכולת לא הכי חזקה של, מרצ, של רדבול, ואז אתה אומר, וואלה, מה זה הדבר הזה? 99 עקיפות. רדבול לא חזקה, פרארי כמעט, פרארי בפודיום מקום שני על, ה, על השנייה האחרונה, ה, לא דיברנו בכלל על הפנייה האחרונה, שמשדרים אותה דרך העמדת שידור הזה, מגיעים כאילו המכוניות טסות... כן, אה, כן,
1: כן. כמו, זה, כמו זה, זה. ב- לשם שינוי, בדרך כלל הזוויות שלהם לא ממחישות המהירות כזה טוב. כן. זה, וזה נכון מה שאתה אמרת, כי... אפילו באבו דאבי, שזה מסלול שכבר 15 שנה עושים אותו, אפילו שם יש שם זוויות שראיתי שאנשים צילמו מהמסלול, או מהצד, צלמים כאלה פרטיים, ממחישות המהירות פי מאה יותר טוב ממה שאתה בטלוויזיה. ופה זו הייתה זווית קטלנית, אתה צודק.
0: <אז-, אז מבחינתי, אני חושב שהמרוץ הזה עלה על הציפיות בצורה אחרת. גם מבחינתי, גם הפנייה 13, שהיא לא פנייה, היא חלק מהישורת, אבל זה איקוני, רואים את כל האורות, כל הנאונים של אסווגס והמכוניות טסות שם. מבחינתי זה, זה דברים אייקונים של כל מרוץ, אז אם אני חושב על דברים שהיו פה, היה כאן אחלה של מרוץ. אני... אני מצפה לו, אני מצפה לו גם שנה הבאה. אני אגיד לך מה אני
1: חושב. האחיזה הנמוכה היא הפכה את זה למרוץ טוב, אבל התנאים לא כל כך היו לטעם של הקבוצות. אני חושב שבשנה הבאה הם יגיעו הרבה יותר מוכנים, פירלי תגיע הרבה יותר מוכנה עם מצמיגים מבחינתה. הקבוצות יגיעו הרבה יותר מוכנות, ואני מאמין גם שהם ירצו להקדים טיפה את השעות. זה יפגע בקהל האירופי, כי המרוץ שודר שם בשש בבוקר, דרך אגב, ביום ראשון, אבל אני חושב שהם חייבים את זה לעצמם. כי... אבל מעבר לעניין הזה שאני חושב שזה לא בהכרח יחזור אחד לאחד, כי אנשים למדו, כי תהיה הפקת לקחים, אני מקווה. דרך אגב, זה לא כזה קל להקדים את המרוץ, הם יתקשו מאוד לדעתי לסגור את הכביש בשעה כזאת. כי הרי זה... כן,
0: אני מעריך, זה אמצע העיר.
1: זה בדיוק, אז השעות שהם קבעו 12 בלילה, זה פשוט כי הכי קל לסגור את הכביש בשעות כאלה, זה לא... יהיה להם יותר קשה לדעתי לעשות את זה אבל אני מאמין שיקדימו את זה. וכמו שאמרנו, המבנה לא יפורע כנראה, יפורע לסוג של מטה, אבל ככה לסיכום את המרוץ הזה, אני רוצה להגיד שבשבילי ההפך הגמור ממונקו, שמונקו זה האמרוץ שישבו אותו אליו, לא בגלל הלייאאוט, לא בגלל התוואי לא של המסלול, אלא בגלל העניין הזה של מרוץ, של השואו, של הסלברטיז, אתה יודע, חיי זוהר כאלה, את כל הכוכבים באים, כל הזה באים. כן. והוא כאילו הפוך ממונקו. ולמה הפוך ממונקו? שוב, לא בגלל התוואי. כי במונקו, כל הסיפור זה, באיזה מקצה? זה הדירוג. הדירוג. והמרוץ... אה. נכון? ממש אה. ופה מה היה? המרוץ היה מעולה. והדירוג? היה בסדר. יפה. הבנת את ההיפוך? כן. אז אם אתה שואל אותי מה עדיף... תיזהר, אני
0: שם לך בקטו בק מונאקו ולספגס. לא, לא,
1: לא, בלי רעיונות פאקרים כאלה. תקשיב, אם אתה שואל אותי מה אני מעדיף, דירוג גרוע, מרוץ טוב או להפך, התשובה היא פשוטה, מרוץ טוב. ברור. כי דירוג טוב, הדירוג במונאקו הוא מדהים. הוא באמת, קצה בעניין של מונקו, אני לא יודע אם הם יכולים לשפר את זה, אבל בגדול יש שם המון עבודות שהם עושים, הם מייבשים בעצם את הים. כי יש להם בעיה של קרקעות, אז הם מייבשים את הים ובונים על הים כאילו פרויקטים חדשים ודברים כאלה. ואולי שישתמשו באחד האזורים האלה שהם שמרח... שם, או שטיפה ירחיבו את המסלול בנקודה הזאת, באזור פורטיאל, לפני המנהרה שם. או שיוסיפו איזה ישורת באזור הזה. כאילו, שטיפה יפתחו את המסלול, יפתחו את המרוץ הזה למשהו אחר, זה, זה, זה יפתח לו את הצורה, כאילו. כן. אני חושב ששווה לשקול את זה. כי אחרת, אם המרוץ של וגאס ימשיך לשגשג ככה, לדעתי, אם אנחנו מסתכלים, עזוב שהשיקולים תחרותיים, שיקולים של שואו, של, של נוצץ, של כל הדברים האלה, מונאקו כאילו מאבד את הזכות קיום שלו, את הלגיטימיות שלו מול וגאס. אתה מסכים או לא?
0: טוב, נראה לי מכאן נקפוץ למרוץ הבא שלנו, שזה אבו דאבי, הסיום המסורתי שלנו כבר כמה, עשר שנים? משהו כזה שעשה ו...
1: מ-2009 אני חושב, אולי אני לא זוכר. כן, כן.
0: זה הרבה זמן, אני מבין. כן,
1: הם שילמו הרבה, הם שילמו המון כדי לסגור את הסבב. משלמים הרבה כדי לסגור את הסבב. אני עוד מתגעגע לפעמים שברזיל סגר את הסדר, כי ברזיל אמרנו, מסלול מטורף, תשכפלו אותו 20 פעם, יהיה בסדר.
0: אם אתה מדבר כבר על, דיברנו על מונזה, אז, על, על מונקו, אז הנה אי. אז נכון. <laughs> זה אומר, <laughs> <laughs> יאס מרינה זה עלי. נכון, עליף, <laughs> נכון, נכון. <laughs> יאס אייסלנד, משהו כזה, אני לא זוכר. יאס yes איילנד, לגיד. כן. <laughs> לא, <laughs> מה,
1: בוא נגיד, באיחוד האמירויות לא זר <laughs> להם פרויקטים של <laughs> איים מלאכותיים, הם <laughs> <עם> אשכרה עשו את ה... <laughs> בדובאי הדקל כן, הזה? כן, דובאי. הדקל, המפת, המפת, הגלובוס הזה, yeah, מפת הגלובוס העולם. הגלובוס
0: גם. זה הכל... מכינים
1: עוד כאלו, ב- אל תדאג. בדיוק, ב- אז זה הכל פרויקטים של איים מלאכותיים. הסכנה בדברים כאלה זה כמו בוונציה של שקיעה. אם הזמן זה שוקע, שוקע. בסוף מישהו יהיה לו בית אמפיבי. <laughs> 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 שיהיה נמל <מצופים. laughs> טוב, יאללה, אבו דאבי. <laughs> זה לא מעוד האחרון העונה. ב- אנחנו...
0: זה, עשו זה מיליונים, אבל בסדר. על מה? על בית שוקע.
1: אה, ah, נו, no, בסדר, <laughs> אבל הוא שוקע, הוא, הוא צף, <laughs> הוא לא שוקע, <laughs> הוא, <laughs> הוא <laughs> נשאר צף. <laughs> 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 טוב, בואו בוא קצת, אנחנו נעשה את זה בצורה יותר זריזה, לא כי נגמר לנו הזמן, אלא כי פשוט, אבו דאבי, מעבר לאבו דאבי 21, בגדול... שיעמומון. לא, כן, הוא קצת שיעמומון, המסלול לא מדהים, לא, הוא לא מייצר מרוצים טובים, קשה מאוד לעקוב בשנתיים האחרונות קצת טיפה שינו אותו, הוא, הוא יותר מהיר. יותר, אתה יודע, יותר מאפשר מצבי עקיפה, אבל זה עדיין הדירוג מאוד חשוב שם, מאוד מאוד חשוב שם. הסטטיסטיקה של, של המנצח, הוא גם זה שעומד בפול, היא כל כך גבוהה, כאילו...
0: אל תגיד את זה ללקלע.
1: כן, אבל הוא לא היה בפול. הוא לא היה
0: בפול. דרך
1: אגב, אם אנחנו מדברים על זה, הוא היה מאוד קרוב לזה, לא במכונית הכי מהירה. ההקפה שלו בשבת מטורפת. הוא לא, תקשיב טוב, הוא לא היה מהיר באף אחד משלושת הסקטורים. וואו. הוא לא היה הכי מהיר באף אחד משלושת הסקטורים. זה קטע. על פניות, זה נפל על פניות מסוימות. אתה מבין? לא היה לו סקטורים סגולים. זה מטורף. הוא באמת, בקטע הזה הוא... כל הכבוד לו. אבל בלי קשר לזה... אבל וגם כמובן, איך אפשר בלי ה... ש... גם המילטון שוב וישל, שזה היה מאכזב, פרז, נמחקה לו לדעתי הקפה. נכון. סרג'נט שבכלל... סרג'נט זה בכלל סיפור, <laughs> הוא, הוא, הוא זה סוג שהוא לומץ לא בלחץ כזה. לא יודע, אני... אני... אני לא מתלהב ממנו, כי אני מרגיש כאילו הווייב זה, אנחנו הולכים להשאיר אותו בכל זאת, ואני מרגיש שהוא לא ירוויח את זה. לא, הוא לא ירוויח
0: את כאילו, זה. כאילו, יש
1: חבר'ה מה מאוכשרים שיושבים בחוץ, וכאילו, וואלה, שקלו אותם לפחות.
0: אם אנחנו מדברים כבר על חבר'ה מאוכשרים, אז uh, F.P.1 היה לנו... כמות נהגים צעירים. זה, זה, זה היה
1: כאילו טופס ירוק, זה היה אחרי לא טופס ירוק, איך קוראים לה מבחן? תיאוריה. תיאוריה. היה המבחן, תיאוריה זה היה ת... לא מבחן זה יום שלישי בבוקר היה הדבר הזה, <g Freddy> <gAh> היה מלא טסטים. מה זה
0: טסטים האלה?
1: כן, היה איזה שמונה נהגים צעירים, מדרוגוביץ' עד שוורצמן, עד מי שאתה רוצה.
0: ז'אק דואן, מה? ז'אק דואן
1: באלפין, וזאקו סליבן, שמפורמולה שלוש תקפת לפורמולה אחת, חתיכת קפיצה. הרבה חבר'ה, הרבה חבר'ה, גם במבחני הצביגים אחרי העונה עכשיו, הם ינהגו חלקם. וכן, וגם הפורמולה שתיים היא בעצם הסתיימה, יש לנו אלוף חדש, שים אוזניות, שים חולצה של סאובר ותתכונן לעמוד שנתיים מאחורי אה, המנהל הקבוצה שם, ב... שיראו אותך בשידור. אוי oh, סתם, לא, אבל, אבל זה קטע, זה, זה עניין, זה, אולי זה איזושהי מכה או איזושהי צרה, אבל אלופי פורמולה 2, כאילו אם הם לא מוצאים הזדמנות בשנה, מקסימום בשנה השנייה אחרי שהם זכו באליפות, הם פשוט נשכחים ברחבי התודעה, ובסוף עוברים לנהוג באיזה סבב אחר,
0: ובסדר. <coughs> פורמולה e.
1: או אינדיקר, הדור של לונגארד והדור של איילוט, מי זוכר את האנשים האלה היום? אני אומר לך את השמות האלה, אם לא צפתם בפורמולה 2, אתם לא יודעים על מי נדבר אפילו. אירוע סיכוי. שוורצמן, שוורצמן עוד איך שהוא נוהג בפרארי, אבל הוא לא נהג קבוע שלהם, והוא בינתיים לא הולך קבוע שלהם. לא שמעתי שהוא היה במגעים עם האס, הוא לא מנסה להיכנס לוויליאמס, כאילו, לא יודע מה הולך
0: שם, אז... אתה יודע, עשרים אלף שנה, אני לא יודע.
1: איפה, הלוואי, האמת. סיינס אולי, לא יודע. אולי, אבל אני אומר, הוא צריך לנסות להשיג בהאס, קבוצה שקשורה להפעמים, אבל... זה כמו דרוגוביץ'. דרוגוביץ' נהג די מוכשר, אנשים מחזיקים ממנו שהוא די סבבה, הייתה לו הזדמנות השנה, הוא לא הצליח להיכנס לסאובר, לא הסתייע בסוף. אולי עכשיו לוויליאמס, אבל כמו שאמרתי לך, אני חושב שהם מנסים להשאיר שם את סרג'נט יבואו נהגים אחרים שני. מפורמולה 2, ייקחו את המקומם. עכשיו, אני כן רוצה להגיד משהו שמעניין, מסלול חדש ככה שנפתח, הוא לא נפתח, הוא תמיד היה, אבל שנראה שהקבוצות לא מהססות לשלוח לשם נהגים, זה סופר פורמולה. שזה סבב ביפן שהוא, בוא נגיד, בין פורמולה 2 לפורמולה 1 בביצועים. מכוניות זהות, די זהות, רק מנועים טיפה שונים. ומתחרים מן הסתמך ביפן, כי זה סבב יפני, <אח> ומסלולים ביפן, מוטגי, סוזוקה, עכשיו, הוא מאוד 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 תחרותי, כי יש שם אנשים ותיקים, זה לא בהכרח נהגים צעירים, יש שם אנשים בני 30 פלוס גם, ויש שם אנשים בני 27-8, כאילו, אנשים מתחרים בו במקביל, תוך כדי סבבים אחרים. אז כאילו, אתה מגיע לשם וכולם שם סופר מנוסים, אז אם אתה מצליח שם, אתה כאילו, כישרון רציני, גאזי הצליח שם, לוסון לא הצליח שם, כאילו... אז נראה שחלק מהחבר'ה הולכים לשם, למשל, איוואסה, שהוא נהג יפני מהאקדמיה של רדבול, עכשיו הוא סיים לדעתי שלישי באליפות בפורמולה 2, הוא לא ממשיך עוד שנה בפורמולה 2, הוא הולך לשם. ותיאו פרושר, שהוא מאקדמיה של סאובר, והוא אשכרה זכה עכשיו באליפות בפורמולה 2, גם הוא לא יודע מאותה שנה בא, וגם הוא אמר שהוא שוקל ללכת לשם. אז כאילו מעניין שזה נהיה אפיק כזה, שיכול אולי לספק תעסוקה לאותם נהגים, לנסות להישאר בתמונה, לנסות להוכיח את עצמם. כי כל הזמן שאין לנו עוד קבוצה כאילו, yeah. גם כמו פרדיק, פרדיק וסטי, שנתן אחלה עונה בפורמולה 2, הוא מהאקדמיה של מרצדס. אם הוא לא מצליח עכשיו להשתחל במקום סארג'נט, שנה הבאה יש איזה נהג של מרצדס שהוא... הולך להיות מטורף, בוא נגיד ככה, אני חושב שישכחו ממנו תוך שנייה. והוא הוא אמר, הוא לא מתכנן להישאר בפורמולה 2, גם הוא. הוא סיים שלו, סיימתי שנית, תודה להתראות, הולך לעשות משהו אחר, תבין, אין לו מה עכשיו להתחרות עם החבר'ה עוד טוב, <אז> בואו בוא נדבר קצת על אבו דאבי באמת. כל דבר, אני, קודם כל אני אגיד לך שאנחנו עשו <אז> שם איזשהו ניסוי של אכיפה של גבולות מסלול, הרי <אז> זו <זה> בעיה שאנחנו יודעים <אז> שחזרה השנה באוסטריה וזה, הם בחנו שם <אז> מערכת חדשה שהיא תשתמש ב-AI בעיבוד תמונה, לא כדי לזהות מתי הייתה חריגה, אלא מתי לא הייתה חריגה. אתה מבין? כאילו, זאת אומרת, הם אומרים שאם אתה תשתמש בזה כדי לפסול מקרים מתי לא הייתה חריגה מהגבולות, אם אומרים שזה יצמצם להם את כמות הקריאות במרוץ מ-800 ל-50. ש... זה 50 שאנשים צריכים לעבור עליהם, כן? אחד-אחד כן. ולעבור, אז כאילו, הם עשו ניסויים עם זה, אני מקווה שהם יצמיעו את זה מאוד, כי זה מתבקש. אני לא מומחה לתחום, אבל הייתי שמח שדווקא ישתמשו בזה כדי להתגבר על הגורם האנושי, כאילו, כן, תשתמשו בזה כדי לקבוע, באותו עיבוד תמונה, כדי לקבוע מתי הייתה חריגה, כדי שבן תמיד הכוונה. בטח. אבל אתה יודע, אני בעד כמה שיותר לערב דברים כאלה, ופחות הגורם האנושי בעניין הזה, זה עדיף, אני חושב. זה
0: גם מכניס עוד פעם, חברות, עסקים, זה הכל, כל הדברים שבסוף גורמים ל... הרבה
1: מרוויחים מזה.
0: בדיוק, זה טוב, זה טוב.
1: טוב, אז לקראת המרוץ האחרון בעונה, אנחנו רוצים לחזור לגרפיקה כזו שמופיעה מדי פעם, נגיד ככה, שזה גרף שיפור כזה, שזה משהו שהסבב מציג, על פי גם של AI שהם מריצים, שערוכים, בעצם כמה כל קבוצה השתפרה או לא השתפרה ממרוץ מסוים עד מרוץ מסוים. אז הם בעצם הציגו את זה באבו דאבי, באימון. כמה כל קבוצה, כמה היא פיתחה את המכונית שלה, כמה זמן היא הרוויחה או הפסידה בין בחריין, בין מרוץ הפתיחה לברזיל. שהוא אחד המרוצים היותר מתקדמים מהעונה, בין האחרונים. כן. אז אם נעבור על זה זריז, מן הסתם רדבול היא הרפרנס, אז אנחנו לא סופרים, אנחנו סופרים ממנה, אבל לא סופרים כמה היא פלוס או מינוס, פרארי שיפרו 0.17, כמעט שתי עשיריות, מקלרן 0.99, שנייה של שיפור שזה, דיברנו על זה בעבר, זה זמן אסטרונומי. טיל בליסטי. כאילו, זה משהו שלא קורה במהלך עונה, שכל הקבוצה חולמת עליו. מרצדל שלוש עשיריות, אלפא טאורי שבע עשיריות, אלפא טאורי בכלל, קבוצה מניה, אם היו ממניה, עכשיו לקנות. הם במגמת עלייה, מה שנקרא, הם...
0: עוד שנייה גם תספר על
1: הרצפה
0: החדשה. אלפין, שתי עשיריות, אבל
1: אלפין גם, בצעדים מדודים, זה כל העונה שלהם. אלפר רומאו, חצי שנייה, שזה מטורף, כי באופן יחסי הם כזה, אחת הקבוצות הכי אנמיות, הכי לא ראו אותם, הכי לא שמעו אותם מהעונה, וזה כאילו, הם כן עשו התקדמות כנראה. אסטון מרטין, הלכו אחורה כמעט ארבע עשיריות, <laughs> שזה המון, אנחנו יודעים איפה היו בתחילת העונה, כן. איפשהו מהפגרה, ועד ה, ה... ממש עד המרוץ האחרונה, היו במשחקים, נישואים, פיתוחים, גם במרוץ האחרון הם הביאו פיתוחים. האס נשארו בקו האפס, אבל אז גם, הם, הם לגמרי כאילו פיצלו גישות שמה. אולקנברג הלך אחורה עם הגרסה הישנה, מגנוסן עם החדשה.
0: גם דיברנו על זה בפרק הקודם.
1: נכון, ובגדול, הגרסה החדשה היא לא אמורה לייצר יותר הצמדה, אבל היא אמורה לתת להם אופק יותר לפיתוח בהמשך, אז כאילו, זה גם... זה, ווויליאמס הרוויחה שתי עשיריות, כאילו, לא התקדמה, אבל לא זה. בדרך, דרך אגב, אם הייתי עושה את ההשוואה הזאת, אבו דאבי מול אבו דאבי, כאילו אבו דאבי 23 מול 22, המספרים הרבה יותר גדולים. דווקא האס הרוויחה שנייה במצב כזה. אז זה, אבל כנראה שלא מספיק. אחרי שהבנו את זה, בעצם הגענו למצב שאחרי שהאליפות הוכרעה, מן הסתם בקטאר וביפן, ב- 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 הגענו למצב שהקרבות הפתוח... היחידים שהם פתוחים זה המקומות האחרונים באליפות היצרני והמקום הרביעי באליפות הנהגים. אז כאילו, המקום השני ביצרנים, פער של ארבע נקודות לטובת מרצדס מול פרארי. המקום השביעי, וויליאמס, הובילה אה, בשבע נקודות על אלפא טאורי. וזהו בעצם לדעתי.
0: כן, לזכור למה בסוף מקום שביעי משמעותי, או גם מקום שני או שלישי, שהיא... אנחנו
1: מדברים פה על 10-15 מיליון, כן, לכל מקום. כאילו זה, זה, זה המון כסף. נכון, זה פחות זמן פיתוח, ככל שאתה נמצא יותר במעלה הסדר. יש לך פחות שעות פיתוח שמותרות לך, אבל אתה מקבל יותר כסף, כאילו, זו הכנסה שלך גדלה. אז כמו שאמרנו, יש קבוצות ש... יש קבוצות, בעצם רוב מוחלט של הקבוצות עצרו את הפיתוח לשנה, והתמקדו בשנה הבאה בשלב מסוים. רדבול עשו את זה בסינגפור, קבוצות אחרות גם באזור סינגפור-יפן. חלקן הביאו את העדכונים האחרונים באוסטין, כמו מרצדס, אבל בגדול, לגמרי, העיניים נשואות ל-2024. הקבוצות היחידות שהביאו עדכון גם באבו דאבי, וזה מעניין, על הגישה שלהם זה אסטון מרטין עם כנף אחורית חדשה, זה אלפא רומי עם כנף קדמית חדשה, ואלפא תאורי עם רצפה חדשה לגמרי. שזה לא משהו שרואים במרוץ האחרון לעונה, בשום דרך או צורה, כי זה חלק גדול, משמעותי, שלוקח זמן כאל אותו, לוקח זמן להבין אותו, אם הוא עמד בציפיות או לא. כן. אז תראה עד כמה הם מוכנים להשקיע. אפילו להקדים דברים שהם תכננו לשנה הבאה, כדי לנסות כמה שיותר ללמוד, כמה שיותר להתקדם. ואני לא יודע מה זה אומר לגבי השנה הבאה של כל אחד משלושת הקבוצות האלה. אני חושב שהאלפה טאור יהיו קצת במקום יותר טוב, בעקבות זה שהם מאמצים קצת יותר את האלמנטים של רדבול. מסינגפור הם הביאו את המתלים האחוריים המפורסמים של רדבול, שחושבים שזה אחד מהיתרונות הכי גדולים שלה, וזה הקפיץ את הקבוצה קדימה. כאילו ראו בפירוש שהמכונית הרבה יותר טובה. התקפצו למועדון אחד קדימה, מה שנקרא. אסטון, כמו שאמרנו, לך תדע, ואלפה רומיאו, אני חושב שהם הקבוצה הכי הנמית עונה. באמת, חוץ מאס, כאילו... אבל זה אנחנו נשאיר לסיכומים, מה שנקרא.
0: או שנשאיר לאאודי, אחד מהשניים. למה? לאאודי.
1: לאאודי. לא, יש עוד הרבה זמן עד אאודי. יש עוד הרבה זמן עד אאודי. אז טוב, אחרי שהבנו בעצם איזה קרבות... מה היה פתוח, למה באנו, מה הייתה המסגרת של האירוע ואיך המרוץ התחיל, אנחנו בעצם עוברים למרוץ עצמו.
0: נראה לי לפני המרוץ עצמו. יש לנו, באימון החופשי השני, היה לנו אירוע, חוץ מזה שהסיינס נכנס בקיר, פרארי עושה, עושים פרארי.
1: לא, זה, זה לא פרארי עושים פרארי, דרך אגב, זה היה דומה למה שקרה ל... זה דומה עד זהה למה שקרה ללונדון הוריס בווגאס. גם הוא עלה על איזושהי מהמורה. היה לו איזשהו עיבוד פתאומי של הצמדה, והוא פשוט איבד שליטה ואף לקיר, באותה מידה.
0: אז, אז בעצם בזמן הזה, וגם היה לנו את הסיפור עם אולקומברג נראה לי? או... כן, כן,
1: אולקומבר, כן. אולקומברג שגם
0: רגע. נכנס ב... באחד מה... מה... בעצם אבני, אבני השפה, לא, לא זוכר כבר. כן, כן, לי... הוא, הוא לקח יותר מדי...
1: כאילו... נשק את
0: הקיר כזה, משהו כן, כזה. כן,
1: הוא בסוף כאילו איבד שליטה ונשק את הקיר כזה עם הכנף האחורית.
0: מה שזה גרם, זה גרם ללחץ בזמנים של, ה... של הסשן עצמו, ומקס, בזמן שהוא בעצם יצא מהפית ורצה כמה שיותר להגיע מוקדם כדי לקבל זמן מסלול, הוא רצה לעקוף, כמובן, כמו שמותר בתקנות, שמותר לעקוף בעצם המסלול שמוביל. מהפית בישורת למסלול. בישורת הפית, מישורת הפית, מותר לעקוב. ובאבו דאבי יש לנו, בפית, בעצם בישורת של הפית, יש אמ�, מנהרה מאוד מפורסמת, שיורדת מתחת למסלול ויוצאת בצד השני, כמו מנהרה, ב- אם אתם מכירים, בעזריאלי, באיילון. שמתחברת, היא מתחברת כזה באמצע...
1: המנהרה של בגין או מנהרות בסג'איה. תפרעו את אחד מהם. למרות שאני לא בטוח ששם הם יוצאים ככה יפה מהצד שני.
0: יש מצב מתפוצצים.
1: לא, כן. אוקיי, אבל כן, כמו המנהרה של בגין, נכון.
0: ואז בעצם...
1: או בבורסה ברמת גן.
0: כן, גם בבורסה. בגן הוא לשעשועון, מצא את המנהרה. כן,
1: כן. לא, רק שבעבודה יש גם סיבוב לפני. אבל, כן, כן, סליחה,
0: תמשיך. קיצור, אז מה שהוא עשה, הוא בעצם הצליח לעקוף את... בקו, 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 כן. <laughs> ב, <laughs> במנהרה עצמה. כן. עכשיו, זה מהלך, מבחינתי זה מהלך סופר סופר לא בטוח, וממש לא זהיר, כי מה שקורה, אם אתה נתקע במנהרה, אתה גורם למצב שאתה יכול להיתקע ו... והמסלול יכול... <laughs> ה- המכונית יכולה להיות... אתה חוסר את המסלול, להיות... נקודה. כן, המכונית יכולה להיות באוויר, ברמה כזאת. <laughs> זה... כן,
1: <laughs> זהו, זה מהלך מפגר. בוא שנייה, כאילו, <laughs> על, על זה קצת ויכוחים, על זה קצת דיונים, אני כן רוצה להגיד ש... יצאה הוראת שעה, אמרו חבר'ה זה אסור, אחרי שזה קרה חבר'ה זה אסור, זה לא קורה יותר, נגמר הסיפור. אבל היו המון ויכוחים על זה אחרי שזה קרה. האם זה מותר, האם זה אסור, האם רקצה היה צריך להיענש זה, לא היה צריך להיענש זה. אז בואו נפתח את זה. אני רוצה להגיד, מותר זה מותר. מכירים את המושג כשר אבל מסריח? זה מה שזה. עכשיו, אני אסביר למה. כי גם על זה היו המון המון ויכוחים. אמרו לי, מה, זה לא מסוכן, זה כן מסוכן, זה לא... אמרו שזה לא מסוכן, בקיצור, ברור שזה מסוכן. שני אנשים, במקרה הזה נהגי מרוצים, רוצים שניהם להיכנס לתעלת דקה, למנהרה לתעל צרה, שמצד ימין יש לך אה, מדרכה כזו, שהמדרכה הזו היא, היא סוג של מלגזה. ברגע שמישהו יידחק וטיפה יעלה עליה, היא אותו באוויר. הוא יתהפך ככה על הצד, או שיתהפך על הנהג שלידו. או שיישאר הפוך ככה, ומישהו ייכנס בו מאחורי, יזיז אותו כמו שהוא הפוך. לא זה במקרה הכי גרוע, במקרה הפחות טוב, הוא פשוט ייכנס באיזה מישהו, הם יעשו תאונה, ו- וזו תאונה הכי טיפשית שבעולם, אז כאילו, בגדול מותר לעקוף בישורת של לפית, ובברזיל אפילו הוציאו, שימו לב, רק בברזיל, זו הייתה הוראת שעה לברזיל, יש להיצמד לשמאל, צריך לאפשר לאנשים לעקוף מימין מי שרוצה, אבל זה היה לברזיל, מותר לעקוף, מותר לעשות את זה, אבל צריך להפעיל שיקול דעת, הזה, לא פחות מבריונות, זה הרי הסיכון לא שווה את זה, בסוף אתה רצית רק זמן מסלול יותר, בשביל להספיק לעשות כמה הכנות לדירוג, כי כולה נשארו עוד איזה עשר דקות לאימון, מקסימום עשר דקות, לא זוכר, משהו כזה, לא יותר מדי. כן. דרך אגב, בסוף ראסל והמילטון ואלה עקפו אותו ביציאה המאפית, כאילו <קיד> זה הסתם, זה, זה כאילו... זה, זה משהו שנהג ברמה שלו, שנהג ברמת הדרג שלו, אלוף עולם שלוש פעמים, אתה לא צריך לעשות, מה אתה מתעסק בזה? יש לך את המכונית הכי מהירה, תצא, יהיה לך מספיק זמן לעשות את הדברים האלה, כאילו... זה כל כך לא מוסיף לו כבוד, כאילו, אנשים אומרים, מה אתה רוצה? אני מעדיף אנשים שמותחים את הגבולות, אנחנו מותחים את הזה, כל הדברים. חבר'ה, תעשה את זה בכל מסלול, לא במסלול היחיד ששביל הגישה למסלול בו הוא פאקינג מנהרה. כן. זה, אם יש מקום שלא עושים בו את זה, זה המקום הזה. כאילו, תעשה את זה איפה שאתה רוצה. זה לא המקום היה לעשות את זה, כאילו, באמת.
0: טוב, נראה לי מכאן בוא נדבר על המרוץ עצמו. חוץ ממקד שכמובן היה בפול, וניצח כמובן. כן. ולקלר שני. מה שהיה לנו אסטרטגיות, כי אין מה לעשות, מרוץ סביב לא כל כך הרבה אופציות עקיפה, אז האסטרטגיות זה הדבר היותר מעניין. כן. ודווקא באבו דאבי מה שעובד זה האנדרקאט, שכדאי לעצור לפני. במקום להרוויח עוד זמן מסלול ולנסות לעקוף את היריבים שלך על המסלול, בעצם לעצור לפני ולצאת יותר מוקדם כדי בסוף להרוויח פחות זמן על אותם צמיגים ולהרוויח מיקום.
1: אני חושב שהסיבה שהאנדרקאט היה כל כך חזק שם זה בגלל שההארד, כולם זינקו על המדיום. ההארד הוא בדומה לווגאס עם רדבול, ההארד היה הרבה יותר חזק מהמדיום. לכולם. כאילו, קודם כל, בצינט הראשון על המדיום,
0: יש כאלו שהם לקחו את זה יותר מדי רחוק. מי? כמו סיינס. לא, של... אבל סיינס... עם
1: השטיינס, שטיימרד. סיינס זה כמו שאמרנו פעם שעברה על, על אקלר. גם, איך, זה, איך אומרים? גם אכל את הדגים המסריחים, גורש מהעיר, כל, 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 כל החבילה, קיבל את כל החבילה. אבל עזוב, תכף נדבר עליו. תקשיב, העניין של האנדרקאט, כמו שאמרת, לעצור לפני, לצאת לפני. ההארד היה פשוט הרבה יותר חזק. בסטינט הראשון שכולם היו על המדיום, אני לא יודע אם הוא ניהל את זה או לא, אבל וירסטאפן לא פתח את הפער שלו לעבר השמש, או במקרה שלנו לעבר השקיעה, כי בשעות האלה מחשיך. <laughs> אבל הוא לא פתח את הפער הזה מלקלר. <laughs> לקלר <laughs> היה את השנייה וחצי ממנו, שנייה שש, שנייה שלוש, סביב האזורים האלה. וגם האנשים האחרים, הראסל שהיה בקצב מצוין, הצליח לגבור על המקלרינים שמאחור, אבל בגדול רב איתן. וכאילו זה היה די צמוד. אבל מרגע שוורסטאפן עובר להארד, בפעם הראשונה, בגדול היה שתי עצירות בסוף, אבל... אבל בפעם הראשונה, ברגע שהוא עובר להארד, זה היה מהותית, הרבה יותר מהיר מלקלר. כאילו, ברגע ש... כאילו, לקלר היה התחרות הכי צמודה שלו, באותו מרוץ, ו... כן. שהוא מחליף להארד, הוא פותח מ... ולקלר גם מחליף אחר כך, אחר כך הרב. הוא פותח מן אקלר פער של 6-7 שניות, בקל... כאילו, זה לא... זה לא היה תחרות בכלל, היה לו בכיס 3-4 עשיריות על אקלר בלי בעיה, זה כבר לא היה... פה... לא היה, פה... עניין. מה שהיה ואולי חבל בקטע הזה, שזה אולי חלק מה... מהפיצ'רים של המסלול הזה, שדווקא המכוניות הכי מהירות, הן היו מאחורה. כאילו, פרז, אני חושב שהוא לפרקים, אם לא רוב המרוץ, היה המכונית השנייה הכי מהירה במסלול. ברוב המקרים. חוץ מזה שהיה תקוע בהתחלה בתנועה קצת, אבל בגדול אחר כך כשהוא נפתח קצת, הוא היה השני הכי מהיר. גם המרצדסים היו ממש מהירים. ראסל היה מאוד מהיר, אבל הם לא היו בעמדת השפעה, הם לא היו מספיק מקדימה, הם כן היו ביחס למכוניות שהיו סביבם, אבל הם לא היו בעמדת השפעה על... על... אתה יודע, אם הם היו בעמדת פתיחה יותר טובה, נקודה פתיחה יותר טובה. כאילו, אם ניקח את זה למקום של מקלרן... אז הטעות שנוריס עשה בשבת, היא עלתה לו לכל הפחות במקום השני, אם לא בפול פוזישן. עכשיו, בסדר, אם וכ.. ואם ואם, ומה היה קורה אם, וכל הדברים האלה, אבל זה חלק מזה. אם, אם נוריס מזנק איכשהו מהפול, והוא יכל לעשות את זה, כי בסקטור אחד הוא היה הכי מהיר, ובסקטורים אחרים אולי הוא לא היה הכי מהיר, אבל הוא יחל, אם הוא היה מחבר את ההקפה כמו יכול להיות שהוא כן היה מזיח להקדים את דבר סטאפן, זה היה פותח אותך למרוץ אחר, כי מאוד קשה לעקוב שם. אז אני לא אומר שלאוריס היה מנצח, אבל אולי זה היה מבטיח את מקלרן בפודיום, לצורך הדוגמה. כן. אז כמו שאמרתי, המכונות המהירות ביותר, הם לא היו במרכז העניינים ברוב שלבי המרוץ. אולי ההגבות שלה היו המתקדמים שפרס באמת מגיע לשם, אבל ברוב שלבי המרוץ הם פשוט לא היו שם. ואולי זה אומר שקיבלנו קרבות מעניינים בחלק האחרון, במרכז הטבלה, טיפה בחלק האחורית במידה מסוימת, אבל... את מה שבאמת היינו צריכים לקבל, כאילו, בעניין הזה לא קיבלנו. אבל שוב, זה חלק מתנאי המשחק, אין מה לעשות. אם לפרץ יש דירוג גרוע ולאמד יש דירוג גרוע, זה חלק מהמשחק. אני פשוט אומר, ברמה של הביצועים של המכוניות, זה היה כאילו... זה פחות אומר מקס לקלר, אבל ראסל אני חושב שהוא היה מהיר מלקלר הרבה פעמות פעמים. כאילו, ראסל היה לו שם... ראסל הוא, בוא נגיד, הוא יכל להשיג כנראה... כנראה את המקום השני, אם לא, קצת יותר אולי, אני לא יודע. לא, אתה יודע מה, אני לא, לא רוצה להגיד את זה. נגיד במקום שני הוא יוכל לסיים.
0: כן. בואו בוא, בוא נדבר את האמת על אקלר בהקפות האחרונות, ובעצם המשחק, בסוף האליפות יצרנים מול מרצדס, שסיינס יצא מ, מ, מהמגרש בעצם, מה, מבחינת להשיג ניקוד כלשהו.
1: לא, לא, שנייה, אבל אתה לא יכול להגיד את זה בצורה פסיבית. של סיינס יצא מהמגרש, כאילו אתה באת עם היד ודחפת אותו, או יוצאת אותו מהמגרש. לא, <laughs> הוא יצא מהמגרש <laughs> בגלל החלטה מפגרת, סליחה על הביטוי, <laughs> בגלל אסטרטגיה שאמרנו עשרים אלף פעם בפודקאסט הזה, שהיא לא אסטרטגיה של קבוצה מנצחת, שהיא אסטרטגיה של קבוצת תחתית, שמקווה לטוב. שמקווה לטוב, כי, כי הם פשוט השאירו אותו על ההארד הזה, לנצח נצחים, הוא, היה, הוא עשה הארד ועוד הארד. עכשיו, במרוץ אתה צריך סוג אחד של תרכובת, לכל הפחות. כאילו, אם התחלת על הרד, אתה צריך מדיום וסימן תווית. אתה לא צריך לעזור יותר, אם אתה לא חייב. כן. הם עשו הרד והרד. משמע, הוא חייב לעצור באיזשהו שלב מסוים. עכשיו, הגיע שלב, הוא כבר בטופ-10, הוא כבר בניקוד. אם הוא נשאר שם, הם זוכים במקום השני. אבל הוא לא יכול להישאר שם, כי צריך לעצור אותו. עכשיו, כשאנחנו מגיעים למצבים האלה, נגיד שאנחנו בהקפה 40 מתוך 58. הוא איפשהו בטופ טנור, או שואף אליו, הוא יכול להגיע אליו, אבל הוא צריך לעצור שוב. הם בנו על סייפטיקר. הם בנו על סייפטיקר כדי שהם יוכלו לעצור, ומה שנקרא להקפיא מצב ולהישאר בעשירייה. פורס מז'ור. כן, על פורס מז'ור, ממכסי ביוב סורר, לא יודע על מה הם שם. עכשיו, במצב כזה, שוב, אתם לא קבוצה תחתית. עכשיו, אני... זה לא הסופ"ש הכי טוב של סיינס, הוא לא היה בקצב של אקלר בשום צורה. הוא לא היה מהיר כמוהו, אפילו שהוא היה תקוע בתנועה, וגם אחרי זה שהוא השתחרר, אני מצטער, זה לא הסופש שלו, הוא לא היה, לא היה טוב הסופש. אולי, לא, לא יודע מה, הלך לו המומנטום מהתאונה, מהתאונה שהייתה לו, לא יודע בדיוק. הוא לא היה מספיק טוב. לא בדיוק משהו ש... הוא לא מופיע בדיר... בכל אלה שעושים פאוור רנקינגס, הוא לא מדורג שם גבוה, בוא נגיד ככה. הוא בתחתית. אז... אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים כקבוצה לתת לו את התנאים הכי טובים כדי לנצח. כמה פעמים אמרנו את זה, שכקבוצה, גם אם המכונית לא הכי תחרותית, תן לנהג את התנאים הכי טובים כדי לנצח, אם דברים יקרו, מרוץ זה עניין דינמי, יכול להיות שיהיה סייבטיקר, זה יכול להיות שיהיה תאונות בעל הגנים, ויכול להיות שתנצח פתאום במרוץ. או שתגיע לפודיום שלא חשוב שאתה תגיע אליו. אתה כ- כאסטרטגיה צריך לתת לנהג את האופציה הכי טובה. מרצדס לקחו את זה גם מהסיבה הזאת, אין מה לעשות, גם מעוד סיבה, תכף ניגע בה, וזהו. עכשיו, ברור לכולם שלזה לאן, לשם זה הלך, הם גם אמרו לו את זה בלי בושה, בקשר כאילו. <laughs> כולנו שמענו את זה. שמע, אנחנו מחכים <laughs> לסייבטיקה. <laughs> לא, לא, אתם לא מדברים על זה. איפה המידור? איפה הקודים? איפה כל ה-A, B, C, D שהיה לכם? איפה כל הדברים האלה? <laughs> למה אתם מגלים לו את זה כאילו?
0: <laughs> <laughs> ממש זה, זה היה מצחיק שקרופטי אמר, פלן V.S. לגמרי
1: פלן V.S. עכשיו, במצב כזה, אתה רואה, אתה מבין שהתנאים לא ל... הנה, אנחנו אומרים לתת לנהג את התנאים, בוא נשים את הדברים שלנו, בוא נעמוד מאחורי הדברים שלנו. לא סתם, זה לא לצאת הרקע. מה זה לתת לנהג שלא את התנאים הכי טובים, גם אם הוא לא הכי טוב, זה לעשות הדבר הבא. הקפה 40, אתה מבין שאתה צריך לעצור, אתה מבין שאולי לא תהיה סייבתיקה, ואם כן, אתה מוכן לקחת את הריזיקה הזאת, אתה עוצר אז אתה עוצר אותו עכשיו למדיום, או כנראה למדיום, כי סוף לא יחזיק מעמד ככה בזמן, אפילו מדיום משומש, סבבה? ותן לו את ה-10-15 הקפות, לעשות מה שהוא יכול, כדי להגיע לליכוד הנכסף הזה, למקום עשירי, למקום תשיעי, כי בסוף הוא כן, בצמיגים חדשים הוא כן יכל להתחרות עם אסטרון וחבר כאלה. כן, במידה מסוימת, עם יתרון צמיגים כנראה, בטח בשלבים המתקדמים של המרוץ. אז תן לו את זה. מקסימום הוא יסיים 11, לא הצלחת, אבל ניסית. אם הוא מסיים עשירי, הרווחת עוד 10 מיליון. לפחות 10 מיליון, כן? זה מה שנקרא, האסטרטגיה צריכה ליזום, היא צריכה להיות אסרטיבית, והיא צריכה לתת לנהגים את היכולת הכי טובה, גם כשהמכונית היא לא הכי טובה. זה הפאנץ' ליין בקטע הזה. והם זרקו אותו לכלבים בקטע הזה.
0: אני חושב שזה לא יום טוב לאסטרטגיה של פרארי, גם במיוחד אחרי זה. שלקלר ניהל את האסטרטגיה בכל פרארי.
1: כן. <laughs> היה לו <laughs> כזה 4D-Chez כזה, נהיה לו פתאום שכל של מדען גרעין היה לו שם באותו רגע. מה,
0: <laughs> אני באמת לא מצליח להבין, <laughs> איפה כל המהנדסים, אנשים, טכנולוגיות AI. <laughs> מודלים, دיי.
1: מודלים שרצים, שאומרים <laughs> לתת לך כל תרחיש אפשרי, ב... <laughs> <laughs> לא משנה, בקיצור, מזל, <laughs> אני מקווה ש... טוב, לא, לא רוצה להגיד את זה בעצם. בגדול, פרז, היה לו איזושהי תקרית עם נוריס, חלק מהתקרית הזו מחליטים לתל, לפרז עונש חמש שניות. אבל כמו שאמרנו, פרז, היה לו קצב טוב, הוא מגיע, הוא מדביק את ראסל ואת לקלר, הוא מגיע אליהם, אני חושב שהוא החליף גם צמיגים בדרך, אם אני לא טועה, אבל הוא מגיע אליהם עם יתרון צמיגים לקראת הסוף, הוא עוקף את ראסל. עכשיו, לקלר מציע, בוא ניתן לפרז לעקוף, ולפתוח מראסל את החמש שניות האלה. למה? זה אומר שפרז יהיה שלישי, כאילו, אם לקלר שני פרס שלישי, כן. אם לקלר שלישי, ראסל רביעי, לא. כי ההפרש בין שני לשלישי מול שלישי לרביעי הוא אותו הפרש, אז אין סיבה, צריך להגדיל את זה. בקיצור, לקלר מציע את זה, נותן לפרס לעבור, פרס יצא קדימה, מעט מדי, מאוחר מדי, הפער לא יותר גדול מחמש שניות. שלוש וחצי זה יצא בסוף. משהו, שלוש שמונה, לא זוכר בדיוק. בגדול, לא חמש שניות. וראסל מסיים על הפודיום, מרצדס לוקחת שנייה ביצרנים, פרארי נשארים אה, במקום השלישי ובלי כלום. עם פודיום, שזה מכובד, אבל לא הרוויחו את זה. עכשיו, אתה יודע, היו כאלה שאמרו לי אחרי המרוץ, ואולי הם צודקים בעניין הזה, ש... שלקלר לא רק היה צריך לצאת לרס... ל... לפרז לעבור, הוא גם היה צריך לעצור את ראסל, לעכב אותו במכוון. כאילו, כדי שהתוכנית הזאת תצליח. עכשיו, אני אומר, אולי, אולי זה נכון. אני לא יודע, אני לא, לא חשבתי על זה מספיק. יכול להיות שזה נכון, אבל אני חושב שכאילו... מצד שני, טוב שהם לא עשו את זה. כי אני לא אוהב לראות דברים כאלה, תאמין?
0: תן להם להתחרות, מה זה משנה? זה, אנחנו רוצים לראות את התחרות, זה כן, 아, לא, זה מסריח
1: כזה, כאילו זה... בור, אבל זה,
0: זה חלק מהמשחק. זה... 아, בסדר, לא משנה, אז בוא נגיד, בוא נגיד
1: לקלר למד שהוא חשוב. הגדלת ראש, תגדיל אותה עוד יותר, תנפח עוד קצת. <laughs>
0: תיזהר, ששנה הבאה לא יפטרו כמה זה, מנהלי אסטרטגיות בפרארי. הם כבר צריכים
1: לפטר אותם עכשיו, עזוב. יש כבר חופש, שלחו אותם לזה, לאיזה חל"ת של כמה חודשים, עם זה, עם מתנה הביתה, תודה, היה כיף, נחמד, יאללה ביי. בוא נתקדם.
0: טוב, אז נראה לי אחד הדברים שהיו במהלך הסופ"ש הזה, זה הפעם הרביעית שוועידת הסבב מתכנסת עם כל הקבוצות, נציגי הקבוצות. ביחד עם הסבב עצמו, ופורמולה 1 וה-FIA, לדון על הדברים לקראת השנה הבאה.
1: כן. אז בואו נסכם לכם את ההחלטות האלה, למי שלא קרא, לא יתעדכן, שזה הרבה אנשים כנראה שמאזינים לפרק הזה. קודם כל, לגבי העניין של השנה, אם אתם זוכרים, היה פורמט של ה... בהונגריה ובאיטליה, במונזה ובהונגרינג, היה קטע של להשתמש פחות בתרכובות. היה איזה פיילוט כזה, כאילו, גם להשתמש בפחות תרכובות וגם בדירוג חייבו אותם ב-Q1 להשתמש בהארד, אחר כך במדיום, אחר כך בסופט, כל מיני דברים כאלה. בגדול זה, זה גרם לקבוצות להתנהל בקמצנות עם הצמיגים שמוקצים להם, וזה קצת הכריח אותם להתנהל קצת אחרת, זה גם חסך באנרגיה. קיפלו את העניין הזה. אחרי שנה הבאה כל, ה... כל הקצאות הצמיגים יישארו 13 צמיגים לנהג, לא, לא דבר שני, יש עניין עם מ-2026, אולי זה משהו שנדבר עליו בפרק הבא כבר, אבל בעצם אסור לעבוד על המכוניות האלה עדיין, מותר לעבוד עליהן רק מתחילת 2025. אני לא מדבר על המנועים, המנועים ברור שהם בפיתוח, כי זה מנוע חדש, אני מדבר כאילו על אשלדות, דברים כאלה, אווירו דינמיקה, לעשות ניסויים, זה רק מ-2025, אי אפשר להתחיל לעבוד עליהם עכשיו. ועוד שני הדברים, ככה, אחרונים בזריז, כמו שאומרים. יותר נכון שלושה. העניין הזה של ה... בקטר, כל התנאים הקיצוניים שהיו עם החום, ושאנשים התעלפו וכל הדברים האלה, כנראה שיאפשרו להם להרכיב איזשהו קיט, שטיפה יקרר את הנהגים בצורה קצת יותר טובה, במצבי קיצון כאלה, יפתחו להם את האופציה הזאת, ונראה מה יהיה עם זה בשנה הבאה. ועוד שני דברים אחרונים, זה העניין של הקיט גשם הזה, אתה זוכר שדיברנו על זה? כן. את הספרי, כאילו זה מטענט את זה, ש... אתה מוכן להתחרות בגשם, כי אנחנו אז ימשיכו עם הטסטים האלה באביב שנה הבאה, באביב 2024, והשתמשו כנראה, אף פעם יכסו את כל הגלגל. לפני כן ניסו לכסות חלק ממנו, ניסו, זה לא כזה עבד, זה לא שיפר את הספרייר, כנראה שנסו לכסות את כולו, אז ימשיכו בבדיקות של זה, להמשיך את זה. והדבר האחרון שגם דיברנו עליו פעם שעברה, הספרינט. הם רוצים להמשיך להפריד בסופשים של ספרינט בין הספרינט למרוץ הראשי, דירוג ספרינט, שבת בבוקר ספרינט, דירוג רגיל ומרוץ בראשון. עכשיו, יכול מאוד להיות שיהיה גם גריד הפוך, או של העשירייה הראשונה או של כולם, ו, אבל זה צריך לבוא כנראה עם ניקוד לדירוג ספרינט, כי הוא צריך לתת לאנשים איזשהו זרז, שהם לא ייסעו לאט בכוונה כדי להיות בפול פוזישון או כל מיני דברים כאלה. אתה מבין? צריך איזשהו עידוד לגבי הקטע אתה מבין? כן. וזה זה, והפעם הבאה שהוועידה הזאת תתכנס אה, בעצם כדי להכריע במק... בספציפית בעניין הזה של הספרינט, גם לגבי המקומות, גם לגבי החוקים, גם לגבי זה, זה ב... בינואר למעשה, קצת לפני תחילת העונה הבאה. עכשיו, בואו, אה, שני דברים אחרונים, ככה לפני שאנחנו עוברים לפינות ואנחנו סוגרים את הפרק שלנו, באבוודאבי בעצם אה, יש קצת תקופה של סיכומים. וזה גם אלפא רומאו שעוזבת את הסבב, זה בעצם הייתה מיתוג עם סאובר, זו לא הייתה קבוצת יצרן של אלפא רומאו, ואלפא רומאו כשם עוזב את פורמולה 1 כנראה. היה דיבור שהם אולי הגיעו לאיזשהו הסדר עם האס, אבל לפי ההצהרה של המנכ"ל שלהם, הם אמרו שאנחנו נחזור, שזה יתאפשר, כאילו שהתנאים יבשילו, לא נשמע שזה הולך להיות מיידי. יכול להיות שעוד חודש פתאום יודיעו, אבל נראה שלא. כן. וכמובן אלפה טאורי, שהיא נפרדת מהמנהל האגדי של הפרנס טוס, שהיה מהשנייה הראשונה שהקבוצה הזו הפכה לטור רוסו, 2006 הוא איתה. 350 מרוצים לדעתי, המון, כאילו, הבן אדם לא לקח ימים מחלה, הוא ב-2006 בערך. גידל אלופי עולם. מה זה, זה חממת הגידול, אחת הגדולות בסבב. הבן אדם הזה, הנהגים שעברו תחתיו, זה נהגים מהטובים שנראו כאן, מהאקדמיה של רדבול. זה וטר, זה אברסטאפן, זה ריקרדו, זה חבר'ה טובים. יש עוד כמובן, אבל זה רק חלק ממה שהזכרתי. כן. וזהו, והוא סיים את תפקידו, שנה הבאה יש שם את מי שהיה מספר שתיים בפרארי. הוא בעצם מנהל הקבוצה, לורן, ונראה מה יהיה, והקבוצה הזו גם משנה קצת תדמית, משנה קצת מיתוג, משנה קצת שם, היא, כמו שאמרנו, היא... ימצא חלק מהדברים של רדבול, היא תאמן קצת יותר שנה הבאה, לדעתי הם הולכים למקום הרבה יותר תחרותי ממה שהם היו השנה. ועל פי חלק מהדברים שמצאתי, כל מיני אנשים שחקרו את זה, כל מיני דומיינים שנרשמו, כל מיני... הם רש... רשמו כל מיני דומיינים וכל מיני זכויות יוצרים כזה בכל מקום, כדי שהם יוכלו למכור משנדס של, של הדברים האלה. נראה שהשם של הקבוצה הזו יהיה רייסינג בולס, שזה שם גרוע, אבל מה לעשות זה מה שהם בחרו, וכנראה, כנראה, כנראה, או כאילו אמרו מי יהיו השותפים שלהם, איזה חברות, לא נזכיר אותם כאן כי זה לא רלוונטי, אבל כנראה שזה יהיה בצבעים של
0: כחול וכסוף, כמו הפחיות בקיצור. לא יודע
1: אם זה ייראה כמו פחית, אבל אומרים שזה יהיו הצבעים העיקריים, כחול וכסוף.
0: אני הייתי מעדיף לחזור לשמות כמו טורו רוסו. לגמרי, זה שם הרבה יותר טוב. חד משמעית. סבבה, uh, בוא,
1: ברשותך, בוא, בשלבים המתקיימים של הפרק הזה, בוא ננסה לה, להגיע לפינות האהובות שלנו.
0: לפינות! אז נתחיל בפוסט פוזישן.
1: אז סבבה, פוסט פוזישן, אנחנו רוצים להתחיל עם uh, גל יוסף, שבעצם... בין לילה
0: <laughs> הפך להיות אחד הטאלנטים הכי גדולים בעולם. אושיית
1: רשת משפיענית, לא יודע מה הכל, הוא, היום דברו איתו רק בשת"פים, הוא, לא, הוא כבר לא, 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 לא מדבר בזה יותר. רק בקובדי הקופון דברו איתו, לא בזה.
0: מה היה שם? מה היה שם בפוסט-פוזישיון שלו? בגדול הוא צילם
1: שם פתח של קיור כזה, עם המכסה כזה שהוציא החוצה, ועם מכונית כזו של פרארי, כאילו כל הסיפורים המכסה והיו בווגאס. זה נשמע דפוק שאני מתאר את זה, אבל זה מצחיק התמונה, וזה גם הגיע... אני ראיתי את זה באופן אישי בקבוצות בחו"ל, זה הגיע. זה הגיע תפוצה רחבה. פעם באה תשים את השם שלך, קרדיט, שיראו, שיגיעו אליך, משהו. זאב פולישוק שהעלה איזשהו, לא יודע מה זה בדיוק, איזה אירוע התרמה חסידי, לא יודע מה זה הדבר הזה, אבל זה איזשהו אירוע כזה, זה... הוא כאילו, מה, באמת, או איזו הופעה, לא יודע מה, אבל משלב מסוים הם פשוט מנגנים את המנגינה של f כאילו בהכי לא נשלמת, בתור פתיח להופעה כאילו, וכאילו, מה, מה, הלך <laughs> פה עכשיו כן,
0: כאילו? חד משמעית יש כאן איזה אירוע התרמה. אבל וואו, מעניין מאוד הסיפור. מוזמנים לשמוע, זה אחד ה... גם זו גרסה מיוחדת, אני חייב לציין. מה, זה הופעה
1: חיה, מה קרה לך? זה סימפוניה, הם כללי שאיפה והכל בלאגנים, עניינים.
0: הפוסט הבא של אסף אדיב, הוא מראה את המסך, בעצם הוא רואה את הפורמולה 1, ורואים את החתול שלו יושב, שנינו מוכנים ליום הגדול. כן. נראה לי הכנה לאבו דאבי.
1: זהו, ואחרון זה של בחור בשם אלעזר הכהן, שהוא שם לב לאיזשהו, נקרא לזה צירוף מקרים, לדעתי זה יותר כמו שיבוץ, כן, אבל כמו שתראו, עבודה ב-21 הוא במילואים, איפה שהוא היה במילואים, רואה את המרוץ בטלפון. עבודה ב-22 במילואים במקום אחר בארץ, רואה את המרוץ בטלפון. עבודה ב-23 במילואים, אתם כבר איפה, רואה את המרוץ בטלפון. התזמון, הוא אומר שיש לו תזמון בעייתי, אני אומר שזה עניין של שיבוץ אמרנו, זה היחידה, זה לא התזמון. כן,
0: חד משמעית. תבדוק עם היחידה, תבדוק עם המשק שוב. לא,
1: אבל יותר חשוב על עצמך, שתחזור אלינו ותפר לנו איך היה גם וזה. אבל יותר חשוב על עצמך, וגם כל מי ששומע אותנו שמשרת, אנחנו מאוד מאוד מקווים
0: שתחזרו אלינו בשלום, זה הכי חשוב. חד משמעית.
1: יאללה. אז לסיום, הטוב הרע והמכוער.
0: יאללה, הטוב הרב המכוער, לס וגאס, נתחיל. קדימה, אתה. אני, אתה, היום זה אתה. אני היום ווא. זה מקדיש לך את
1: הפינה הזאת. שנייה, מה?
0: שנייה, אז הטוב מבחינתנו, ברור שאנחנו מקדישים למרוץ. כן. ה- הטוב, הם... הטוב, הטוב
1: המרוץ בווגאס, נכון.
0: המרוץ היה מפתיע ואין, פשוט מדהים. הפתיע לטובה, כן. הרע זה כל הסקנדל הפסיכי הזה שהיה. כן. ש... שמע, י... יצא, אני מקווה שזה לא יצא לתקשורת הרחבה ויצר שאלה נוסדה. מה לא יצא?
1: יצא ייצוגית, זה אימא שלה יצאה.
0: <laughs> לא, לא <laughs> אני מדבר על בקטע של האם זה פגע בשם של הפורמולה של... ה... 1. אחד... שוב, אם זה... אני, אני בקטע ש...
1: שזה כן צריך לפגוע בהם. בקטע... לא שאני רוצה שהם ייפגעו ב... לא, אין לי איזה צרות האלה, הם פשוט... אני אומר שישלמו את המחיר, תבין, שיקחו אחריות בקטע הזה. תמשיך.
0: כן. <laughs> טוב, והמכוער... נו. אז אוריאל. לא ראית את האירוע פתיחה של לס וגאס. אני... העדפתי
1: לראות את הסדרה של ברונג'י פיק, כמו שאתה היית אמור לעשות, במקום לראות את
0: הקרינג' פסט הזה. אז... נו, מה היה שם? אז אני חייב להקדיש את המכוער לקרינג' פסט. אבל כולם מוזמנים לראות, בלי קשר, היה אחלה מוזיקה. לא, שמעתי שהיה יפה, נו. כן, היה ממש נחמד ויפה, חוץ מהנהגים שעולים ויורדים בזה, יש להם... בבמה הזו לשנייה וחצי, את זה ראיתי. שזה okay. היה איזור. המכוער מבחינתי, זה ההופעה החיה של ג'יי בלווין. למה? אוקיי, okay, למה? כי הוא היה נראה כמו מרשל, אחי, על אקסטרה, 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 אקסטרה לארג'. אוקיי. תשמע, הבחור לא יודע מה, מאיפה הוא דפק את המדים של ה... של המרשל הזה. פשוט הופיע עם, אחי... משהו כמו שהדינוזאור, כאילו, אתה מכיר דינוזאור מתנפח? כן. וזה דבר רק של מרשל. זה גמור, יאללה. פשוט הזיה, אחי, לא יודע מה עובר. והמכוער אני חייב לתת לעוד מישהו. נו. אוקיי, מלך הקרינג' שלנו. ווילאי אם. לא, רגע, אבל אתה
1: נשארת בווגאס, זה לא בסדר. תן לי,
0: לתת אחד... לא, 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 אני חייב להגיד על ווילאי אם, הוא עשה הופעה חיה, ולא סתם הופעה חיה. עם השיר קרינג' הכי גדול. עם השיר מיאמי הזה שלו, הזבל הזה. כן, אחי, שיר
1: קרינג'. איך בן אדם שהיה בלהקה כמו בלק אייד פיז הפך לקיסר קרינג' כזה, באמת, איך? באמת, אני מחזיק בנו כמוזיקאי, כאילו, באמת. יאללה, לך, מה הדבר שלך? סליחה, אתה בחרת, הלכת לגמרי על וגסה, אנחנו חייבים טיפה לתת לה עבודה בקצת, לא, לא, עכשיו, 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 כפול. סבבה, המכוער, המכוער שלי זה לקלר ב... באבו דאבי שאפילו את הצלחות לא נתנו לו לעשות בסוף, אוי כאילו. אוי, אוי, כאילו אוי. בגדול זה פרארי באבו בגלל האסטרטגיה של סיינז, אבל הצלחות בסוף זה היה כאילו... חבר'ה, זה, זה כאילו מנהג של סוף העונה, כאילו, כמה כבאים הם יכולים להיות, כאילו. מה היה שם? תסביר לנו. לא, הרי בסוף העונה הם עושים כאילו צלחות בישורת הראשית, אז הוא כן. כאילו ביקש וכזה... לא, לא, לא יקרה. אוי, שוואי, איזה עצוב. הוא כזה כולו, אפילו זה לא, כזה כולו הוא מתבחן כמו ילד, כזה שאומרים לו, טוב, היום לא, יהיה, כזה הולכים הביתה מוקדם כזה וזה.
0: זה טוב הרבה המכוער מבחינתי, אבו דאבי, הטוב, אוקיי? זה לא טוב, זה מטורף, זה הצלחות של מקס. שמה, שמע, זה היה כמו זה פלס. זה הטוב, זה כל הטוב איזה... שבצאת לדבר. לא, עוד... לא, איזה פלס צלחת זה. שמע, אני יכול להגיש, לא, ככה, לא, אני יכול לא, להגיש לא. צלחות כאלה, אני, מה זה אני הדבר אני הזה? אני
1: מסרב, זה מכוער, זה לא טוב. לא. כן, זה טוב, זה, זה יכול להיות מדהימה. <שמע> אבל מה שאני אומר, אם זה מה שבחרנו לטוב, מ- מסופה שלם באבו דאבי, כנראה זה... שהוא לא היה כזה טוב. זה אבו דאבי. אוקיי, אוקיי, בסדר. זה סופה <שמע> של אבו דאבי. אז רגע, בוא, סבבה, את זה. <שמע> בוא שנייה נגיד מה קורה בימים הקרובים, שאני מניח שעד שה <שמע> Uh, בינתיים, מה שהולך לקרות באבו דאבי, יומיים אחרי המרוץ יש שם מבחני צמיגים של פירלי, uh, כל הקבוצה תשתתף בשתי מכוניות, שיש לה כמו כל העונה. מכונית אחת היא מורדשת רק לנהגים צעירים, כאילו אחד הנהגים הצעירים ינהג בה, למשל שוורצמן נוהג בפרארי, זקו סליבן בוויליאמס, חבר'ה כאלה. המכונית השנייה, בגלל שזה סשן מהבוקר ועד הערב, הם כמו במבחני קדם עונה, מתחלקים חצי וחצי, בוקר וערב, והנהגים הקבועים בדרך כלל ינהגו. למשל, אם לקחנו את פרארי, אז שוורצמן במכונית אחת, ולקלר וסיידי יתחלקו אחד לנהגים שלהם קצת, הצעירים שלהם קצת זמן מסלול, וזה נטו לבחון את הצמיגים שעונה הבאה, שזה ללא שינוי, אז זמן מסלול בחינם בקטע הזה. כן. וגם בירל אם היא רוצה לעשות איזשהו משהו ניסיוני, אבל או בגדול, אותם
0: צמיגים. כולם באסק שם, שמע.
1: כן, לגמרי באסק. איפה תפסו אותם? <laughs> שמע, אז באמת, זה היה הפרק שלנו של אבו דאבל, שגם וגאס, גם אבו דאבי, יצא <laughs> ארוך מהרגיל, אנחנו מקווים שנהנתם, אנחנו נהנינו במהלך ההפקה שלו.
0: כן, ממש תודה. באמת, אנחנו עוד פעם מחזירים כאן מסר לכולם, ממש ממש תודה על כל התרומה שלכם למצב הנוכחי. ו- כל אני... אחד
1: בדרכו. כן. כן,
0: כל אחד בדרכו, אני מאחל להרבה ימים שקטים. אני שמח שאנחנו הנקודת אור היחידה, כל הנושא של החטופים, שאנחנו רואים אותם בטפטופים חוזרים, זה עושה טוב על הלב, אני מקווה ואני מאחל. ו- מתפלל שכולם יחזרו הביתה בשלום. אמן, כן. ועוד פעם, ומכאן אם אנחנו חוזרים שנייה לפורמולה 1, אז תודה רבה, אוריאל. אנחנו סיימנו עונה מטורפת. כמות פסיכית של, של, של מטורפת הקלטות. מטורפת מבחינת פרקים, כן. כן, כן, כמות פסיכית של הקלטות. כן. הצלחנו לעקוב אחרי העונה הזאת, ניסינו לספק כמה שיותר תוכן איכותי.
1: מקווים זה... שעמדנו במשימה הזאת.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> קיצור <laughs> ברגיל, ספוטיפיי, גוגל, אפל, יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק, איפה שאתם רוצים, פשוט תחפשו אותנו, תגיעו, נדבר, יהיה בסדר.
0: עד, <עד> הפעם הבאה.
1: יאללה ביי.